0: Bem-vindos, tripulantes da OPEX, sejam muito bem-vindos novamente a mais um OPEXCast. Eu sou o Ketei e estamos aqui com os nossos ilustres convidados, o Pikachu.
1: <risos> Temos também. <risos> Ai, caralho. Ai, caralho.
0: Nós Pô, estamos melhor. devidamente alcoolizados hoje, a gente vai, fa vai fazer o cast bem bêbados. Temos também o Baruque. E aí? Temos Bururu. Olá, jovens. Mister 27. <risos> Nosso querido Kraken foi solto hoje.
2: Já apresento direito que ele nunca participou, meu, coitado. Temos
0: o iniciante do podcast, Senhor Capeleto. Conhecido Opa,
2: como Kraken.
0: Conhecido como Kraken.
2: Where is the Kraken?
0: Temos também o veterano de podcasts, Ansem, It's a...
2: Mario, a Mario, a Mario, Mario. minha. sabe o que falta a você, meu Mas, rapaz, let's go.
0: humildade, é. <risos> <risos> togepi, fala togepi, <risos> <risos> e temos também hoje a ilustre presença de poeira, que levantou poeira,
3: ah, é. a minha sorte <risos> grande, foi você é.
0: cair do céu, isso aí,
2: Vai! Minha Eu tiro um 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 o pé um do uh. chão! Pessoal, lá do fundo! Vai! Levo, levou. Oh, vai! Não. Só aperta o som! Vai! Meu <risos> Deus! Ai, Deus. Eu Eu tá pessoal, por incrível que pareça, esse podcast tem um tema muito sério. Pois é,
0: pois é. Então, vai, vai só achando que a gente vai levar na seriedade hoje. Vai! É, vai claro só que vai. pensando! Então, pessoal, se preparem que hoje estamos com o ritmo ragatanga e
2: cada um de nós hoje... Olha, eu já tô vendo o Diego virando esquina, hein? Eu posso ir embora depois? Esquece, depois desce? E com magia e muita alma, vai. E
0: apesar Ai. dessa palhaçada toda, Meu hoje grão. vamos falar sobre um tema off-topic. Vai ser, vai ser sobre o One Piece, mas não vai ser exatamente sobre o anime. Nós vamos falar como cada um de nós, o que que One Piece afetou na, nas nossas vidas e quais experiências nós levamos de One Piece pra casa da gente.
1: Nossa, cara, isso Pra é casa é da gente. É é Louco. É Aqui, pra casa da tem? Você tem chaplau?
4: Tchau! Para a leitura dos e-mails e
1: comentários. Valeu gente foi forte. Tchau! por aqui hoje, então.
2: Tchau, gente. Valeu, obrigado. Gente, isso
5: porque estamos duas horas.
2: Sejam bem-vindos a mais uma sessão de leitura de comentários e perguntas do Opex Cash. Mas antes de mais nada, nós vamos para os nossos avisos.
4: Aí é onde eu entro? Seria. Tá.
2: De preferência.
4: Vamos começar aqui com um aviso que temos um feed que você pode assinar pelo celular, pelo programa de computador, tem também no iTunes, finalmente. De agradecer o pessoal do SciCast, Marcelo Gostinho que é ter contato com o Mr. Caio e deu algumas dicas de como fazer tudo funcionar direitinho aí. E, bom vocês podem assinar o cast o, o podcast o nosso feed e é interessante eu gostaria de comentar aqui que muitas pessoas não acompanham outros podcasts é que vocês podem é, ouvir o podcast em trânsito né quando estiverem fora de casa é interessante você botar no celular instalar um aplicativo no seu celular tem para Android tem para Windows Phone tem para é, iOS e você instala e pode ouvir o, o com fones de ouvido mesmo você bota e pode ouvir em trânsito por exemplo tá indo para a faculdade demora uma hora você pode ouvir o nosso ApexCast enquanto isso. Então, recomendo que vocês façam isso, na verdade, né? É bem legal. Eu faço isso há alguns anos já, sou usuário. Opa, digo... Eu que, digo
2: o oh, quê? O quê? Não, corta. Não. Corta, corta. É, se vocês quiserem escutar antes de dormir também, para poder terem bons sonhos, assim, agraciados com nossas belas vozes. Boa!
1: Oh. <risos>
2: então, existem inúmeras aí possibilidades para que vocês estejam em contato com o ApexCast através desse feed aí. Está é
4: tá aqui no post Você tem que olhar no post lá desse, desse cast Você vai ter todas as informações que precisa Para poder assinar
2: Muito bem Então a gente vai agora para a parte de leitura De comentários Nós separamos aqui dois comentários Que nos foram enviados por e-mail Eu vou ler um e o que vai ler o outro Em seguida O primeiro comentário foi do Thiago Lima Ele tem 29 anos E é historiador e mora em Belo Horizonte Minas Gerais é mineiro Ai. Ué, é só. O Thiago Lima é, disse o seguinte: Com relação ao cash, eu achei muito bacana a discussão e eu gostaria de pontuar algumas coisas. Aí ele fez aqui bonitinho, com tópicos muito bem organizados, inclusive muito obrigada. mais organizado que eu. Obrigada, Thiago. Muito obrigada. Facilitou minha vida em várias vezes. Então, ele disse assim. Com relação ao Diz Drake, fiquei sabendo que a pronúncia do, do X-Drake, o X-Drake, na verdade é Diz Drake. Isso claro mesmo. Que corrigiu logo depois do Apex Cash. Então agora eu sou uma pessoa nova, eu falo Diz Drake.
4: Renascida.
2: Eu melhorei como pessoa. <risos> então ele diz aqui que com relação ao Diz Drake, é, tem uma suposta ligação dele com o Do Flamingo, que foi visto nos flashbacks do Coração. E uma curiosidade é que o pirata que ele vence para provocar o Kaido no Novo Mundo é o Barba Marrom, que vem aí aparecer em Punk Hazard, né? Um segundo ponto dele foi que ele entendeu que esses supernovas aí, ele teve uma visão de forma diferente da que foi abordada no cast por nós. Pelo que ele entendeu, é, seriam considerados supernovas os piratas que chegassem ao Novo Mundo com recompensas acima de 100k, de 100 mil, milhões. É, Bartolomeu e Cavendish não são considerados da pior geração porque o primeiro é uma geração posterior ao Luffy e o Cavendish é uma geração anterior ou duas eu não me lembro ele diz aqui. É, seguindo para o terceiro ponto dele aqui ele dá uma opinião particular dele falando que o pessoal valoriza demais essa questão das recompensas e ele não acredita que possam ser aumentadas de qualquer jeito essas recompensas. Por exemplo, o pirata mais poderoso era Barba Branca. Tanto o poder próprio quanto a tripulação dele E a recompensa de um dos seus principais capitães Que era o Ace Era de 550 milhões Isso daí é uma opinião particular dele é, Um outro ponto dele É que ele achou a teoria da Bonnie Que a gente fez, que acho que o Bug Khan fez é, Foi foda e ele tá chocado com ela se você, <risos> se você não escutou Se você não sabe Escute o Opex Cash anterior para que você saiba do que a gente tá falando o aqui seis. Dessa teoria é, Seria o 6 aqui no caso, o anterior e por último ele diz aqui que ele acha pouco provável uma aliança entre a Big Mom e o Luffy devido à forma como ela estava tratando a Ilha dos Tritões. E essa aliança seria muito difícil de se explicar porque ficaria pendente a questão de segurança dos Tritões e o fato do Luffy ter declarado a ilha como território dele. E aí ele encerra o, o comentário dele pedindo desculpas pelo e-mail gigante. E ele falou que realmente está curtindo o nosso trabalho. E como todo mundo deve falar, ele diz aqui Esse é o único lugar em que ele pode discutir uma obra maravilhosa Que é essa que o Oda oferece pra gente Então a gente agradece pela participação aí, Thiago. E vamos lá, continua comentando que a gente lê tudo
4: E eu vou ler agora aqui um e-mail de Pedro Rosa Ele mandou um e-mail aqui, começando assim Alô, galera da OPEX Esse é meu primeiro e-mail de resposta Os outros cinco sketches anteriores eu só respondi pelo Face e tal Pelo Facebook ó. Comentário meu aqui Que é bem complicado a gente acompanhar Porque tem muita coisa, muita gente falando Muita, muita, muita gente Então por e-mail a gente tem mais controle né? Aí agora, seguindo em frente Não pretendo deixar nenhuma pergunta para vocês Somente um breve comentário sobre o cast 6 E a resposta para a pergunta que é feita logo no final do cast Agora eu tenho uma visão mais ampla sobre O que são e como são os supernovas da pior geração Os considerados O que realmente me impressionou Foi que vocês não gostam do Apu não gostam do Apu. Ele botou chateado. Eu considero um personagem incrível, principalmente pelo seu poder de Akuma no Mi. Cara, eu ouvi também e eu fiquei chateado com o povo também, porque o Apu acho legal. acho bem legal. Eu até fico até fico pensando na luta entre o Apu e o coração né? Akuma no Mi é uma que anula a outra, por assim dizer. Bacana, eu gosto. Sobre as teorias que envolvem o Dias Drake, curti muito. Agora adotei essa teoria... De ele ter algum ressentimento contra o Kaido E talvez por isso Querer a ajuda da aliança Do Luffy e do Lau Sobre o que a Buru, Aí, Buru. Eita. Sobre o que a Buru falou Do porquê ninguém querer Atacar o Chunks Vejo duas situações A primeira é ninguém querer atacá-lo Porque ele é considerado forte na visão do mundo de One Piece A segunda é porque outra pretende tirar o título de Jungkook de Chunks Somente mais perto do final Quando aquele que a gente imagina ser o grande arco da obra. Queda do Barba Negra, Gorosei, Círculo Perdido, As Três Armas e tal. Perto desse arco, ou já durante ele, eu acho que Oda vai tirar do Shanks o título de Yonkou. Afinal, Luffy deixou bem claro que ele quer acabar com os títulos de Yonkou. Okay. Nessa parte do e-mail, ele disse aqui que vai responder as perguntas. Que a gente... Sempre a gente deixa umas perguntas no final, né? Do cast. Ele vai responder aqui que sobre Supernovas... É, que irão acrescentar na história. Ele irá responder do seu mais sincero e profundo coração.
1: <risos> As
4: respostas aqui. Acredita que o Luffy e o Luffy lá e o Zoro irão derrotar o Doflamingo e o Kaido. Kid, Apol, Killers e Hawks irão derrotar a Big Mom. Ok. Eu não tô vendo como isso acontecer ainda, mas tudo bem. O Dias Drake com aquela... com a queda do Kaido, ele volta a ser um pirata capitão novamente. Bonney continua andando escondida, fugindo com a marinha... Fugindo da Marinha e do Governo Mundial. Capone e o Monge, não sei dizer. Coitado do, do Uroga, é monge. Né? <risos> <risos> não tem nem nome mais. E no futuro, não acho que os Supernovas vão acrescentar muita coisa com A história, não. Somente Kid pode ser um rival para o Luffy. Mas, fora isso, não creio que vai aparecer algo muito surpreendente deles todos. O meu Supernova favorito é o Zoro. E não sou o Zoro Tard, eu sou. É, <risos> só vejo que o só vejo que o Zoro faz na obra e ele é muito forte o Zoro tem estilo de como também alguém da OPEX aí falou no cast ele poderia ser o capitão de um grupo pirata ou seja ele tem a força para isso chegamos ao fim do e-mail tal tal agradeceu aqui a gente é isso muito obrigado aí Pedro Rosa pelo e-mail pelo continue mandando cara a resposta tranquilo que a gente com certeza lê tudo talvez a gente não responda todos muito mas...
2: bem e agora a gente vai para a nossa parte de leitura de perguntas e a resposta delas consecutivamente nós temos aqui separadas duas perguntas Que nós recebemos é, A primeira veio do Igor E ele perguntou o seguinte Tem chances do Sabo morrer na saga De Dress Roça? Uma pergunta polêmica, né?
4: Mamilos!
2: Tão polêmica Caramba. quanto Mamilos, é, quanto, quanto, <risos> quanto mamilos.
4: <risos> Mas eu acho aí que o pessoal quer ver O Sabo se lascando, né?
2: Eu acho que o pessoal tá... É, tem muita gente que tá torcendo pra poder, tipo, acontecer aquele drama de novo que aconteceu com o Ace, né? Mas eu já acho que é muito, muita maldade no coração, né? É, da, e aquele negócio, pessoas. a gente
4: sabe que o, o Ace foi o primeiro a morrer dessa forma, assim, em One Piece inteira, né?
2: É verdade. Dessa forma,
4: assim, que a gente, que, de comover a gente da gente ter apego ao personagem e tal. E o Sabo acabou de reviver, né, cara? Vamos, vamos deixar ele... É, não, eu... curtir a vida
2: aí. É, também, por que vocês querem ver o Luffy sofrer tanto, cara? Deixa o, o, o Sabo chega. vivo aí e ele ter pelo menos aí um deles, né? Junto com ele ainda. Não precisa disso. Mas, respondendo chance? mesmo, se tem chance dele morrer, claro sempre que tem, tem, sempre tem, cara. A gente não conhece a cabeça do Oda, né? mas é. eu acredito porque lá tá, tá havendo vendo ali um, uma série de conflitos com pessoas muito fortes ali entendeu? Sim. Então por mais que o Sabo tenha apresentado aí uma uma força muito grande né proveniente do, do treinamento dele a gente não, não sabe também ele pode dar de ele cara tá com o Almirante. Exatamente. Tem, muita gente tem, lá, né? tem tem fugitora tem o próprio do Flamengo tem muita gente lá que é tão forte quanto ele se não mais então, chance? Sempre tem, né? Mas vamos torcer pra a que gente... ele fique vivo, né?
4: Espero que não, meu Deus. E aí temos agora a pergunta também enviada aqui pro William. O Kaido é realmente forte ou ele é o Yonkou mais fraco? Cara, Yonkou fraco são duas palavras que, né? Não fazem muito sentido juntas. O que você acha, velho?
2: Não, eu acho que você já pegou aí a veia da coisa, né? Tipo, pra o mês de conversa não há que se discutir se ele é o. Tipo, se ele é fraco. Ele não, 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 não se discute se ele é realmente forte forte ele é, se ele não fosse não era, não era Yonkou, entendeu?
4: Nem que a força dele seja tipo, sei lá eu... não sei, pensa aí numa força ridícula. Sei
2: lá, não, não posso se eu pensar numa força ridícula eu vou estar sendo injusta com ele aqui, vou estar... não, mas ele
4: pode ser forte, ele é forte de toda forma, entendeu? É. Mesmo que seja ridícula, sabe? O fato é que ele consegue dominar um território e tudo mais. Exatamente Então pra então... isso ele tem algum, algum, algum algo ele faz e a gente sabe aí que tem essa relação com o Doflamingo, tem, tem muitas relações aí com o Kaido envolvendo o Kaido. Então eu acredito que ele não é fraco. Ele pode não ser o mestre da batalha, não pode, não, pode não ser o. né?
2: É, talvez em questão de habilidade, né? Pensando assim, mas o cara pode ser um tremendo de um estrategista, né? Então força, vai... é.
1: força nem tem sempre se títulos. mede
2: por, por soco, sabe? Pela você dar um soco na pessoa e machucar pela quantidade do dano que você vai causar. Pode ser, Pode ser Olha. muito bem uma força mental que ele tenha, né? Um, mas pessoalmente. Intelecto.
4: Mas pessoalmente, eu, eu acredito que você também concorda que o Kaido tem tudo pra ser um, um cara forte pra caramba. Eu, tipo, eu imagino que ele seja um monstro, cara. Não, tanto também, literalmente. Cara. A gente fez até aquele desenho lá.
2: Foi, é, o meu desenho do Kaido é sensacional. sensacional. O
4: meu também, ó. Até
2: recebi por e-mail, inclusive, me mandaram por e-mail uma reprodução do desenho que eu fiz. <risos> tipo, claro, porque eu desenhei com os pés, né? Porque eu desenho igual o Luffy. Meu... É uma versão 3D
4: do seu desenho. É,
2: aí me mandaram o desenho refeito, assim, né? Chutaram a minha cara, falaram aqui, okay, ó, tá bonito agora. E assim, pra mim ele é um. O cara vai ser um monstro, sabe? Eu imagino o Kaido tanto fisicamente como um monstro como em poder de destruição, entendeu?
4: Eu tô com essa também, tô nesse pensamento aí. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Acho que quero... é uma das coisas que a gente espera há tanto tempo que foi jogada, em, foi jogada na nossa cara, assim, há tanto tempo os Yonko's que a gente só conhece o Shanks, barba branca ali que, né, foi pro saco, mas.. É a Big Mom que a gente não sabe de nada ainda, assim, só viu, mas tudo suposição e o Kaido que a gente não sabe nem como é a cara, tipo, são anos esperando pra saber sobre ele e com certeza a gente não vai se decepcionar
2: a gente dá pra ter uma prévia de um Yonkou com o um Barba Branca, que a gente viu ele lá né lutando, o cara era um, cara, monstro, era um monstro então, Sim. né e o Kaido é da época do Barba e a gente Kido, viu Barba naquele Branca, último né?
4: SBS agora então... no SBS 76, né que o Barba... Oda dizendo que Barba Branca foi pra guerra já pronto pra morrer
2: é, isso foi um tapa foi um de luva um na cara de, de muita luva, gente cara. aí que tava falando que ele não fez por merecer o título, né?
4: De forte. Lá é, em mas ele já foi sabendo que ele ia se dar mal. Então, o caso do Baba Branca é um exemplo aí pra gente.
2: É, e aí a outra a outra pergunta dele é se ele é o Yonkou mais fraco. Aí já é uma pergunta diferente da anterior, né? Sim. Aí Porque estaremos falando de. Mesmo entre entre Yonkous fortes, é, ainda existe a gente uma escala tá aí talvez um que seja mais. Né? exatamente dentre eles eu não acho que ele seja o mais fraco não pra falar a verdade sim. mas aí é da minha expectativa, entendeu? é da expectativa que tá sendo criada a respeito dele pra mim eu não acho que ele seja o mais fraco não sei, talvez seja Big Mom, mas é difícil Funcionar dizer 3, isso é. Sem a, gente, sem a gente nem Sim. ver, entendeu eles
4: só sabe o nome, a gente já sabe gente o nome nunca... vai dizer assim, não, o João o Juquinha e o Mariano qual é o mais fraco e o mais forte? não sei, cara, não sei
2: é, é muito difícil, é muito difícil fazer essa escala de força sem ver Sim. eles de fato fazendo alguma coisa que mostre algo força, que exija né? é, é muito difícil acho que essa pergunta é muito cedo Sim, pra responder ela. essa segunda parte da pergunta é, é injusto é injusto responder. Eu também, eu, mas a eu acho,
4: pessoalmente, que uhum. ele não é o mais fraco dos quatro. Ou dos três, né? No...
2: Eu também acho que não. É dos é. quatro, né? Tem o Barba Negra. É.
4: Eu espero que ele não seja, né? Porque eu senti enfim.
2: É. Mas então, aí essa segunda pergunta a gente só pode trabalhar em cima de achismo. Vamos então. achar que não. <risos> Vamos achar que não. A gente prefere achar que não. E no mais, a gente vai ficando por aqui nessa sessão de leitura de comentários... E de perguntas Se você quiser participar Você pode enviar a sua pergunta é, Pelo e-mail contato, arroba, E a gente agora está abrindo também Um outro meio Para que vocês enviem perguntas para a gente Vocês podem mandar também para o nosso ESC A gente tem um ESC da OPEX A gente vai deixar o link dele Na descrição do post desse OPEX Cache e aí vocês podem enviar para qualquer um deles. A gente só pede que, se vocês forem enviar pelo ESC, que vocês se identifiquem pelo menos com o primeiro nome de vocês, para que a gente saiba quem enviou a pergunta. E também que vocês coloquem o número do Apex Cache, do, se for o 7, em relação enfim, ao que vocês tiverem escutado, para que a gente se localize também para saber tá falando, né? em referência de, do que, que você está falando, exatamente. E no mais, agora fiquem com o propriamente dito nosso Apex Cash que vai falar sobre como que o One se afetou as nossas vidas. Uma
4: dica. Caso você não consiga ouvir tudo de uma vez, que isso vai ficar um pouco longo, dê pause e continue depois. O pessoal do SaiCast até brinca com isso, eles têm um grupo lá chamado Amigos do Pause, sabe? Que o pessoal reclamava dos casts longos que eles faziam, sabe? Mas é isso, dá dê pause e continua depois, não se preocupe com, com isso.
2: É, a gente já avisa que realmente esse Apex vai ficar um pouco mais longo que o normal então, mas a gente recomenda fortemente que vocês escutem ele até o final, então tomem o tempo de vocês, se quiserem parar fazer ah. um lanchinho, depois fazer outra coisa depois voltem e escutem o final porque a gente realmente vai falar umas coisas muito bacanas nesse nesse e leiam sobre
4: o feed pra assinar no celular e tudo mais e se for no iTunes, classifique a gente bota lá cinco estrelinhas pra gente melhorar no ranking lá e tudo mais, ok? até mais
2: isso, e, e compre Opa, um bacon para mim
4: calma. tchau
2: tchau
0: Então, voltando volta, Estamos voltando Aqui, vamos baixar um pouco De De consciência <risos> eu, tô eu tô no ar, <risos> Cara, hoje, hoje não, não é porque eu sou baiano não, mas o raciocínio Hoje tá lento hein? Ele tá
3: muito no Raciocínio racional.
6: Hein? É a minha presença.
4: Não.
2: Vamos baixar aqui.
4: <risos> Baixou mesmo. E, tipo, vamos voltar. Tá chave, e a gente tá vai voltar de um A gente não foi pra lugar nenhum. Não, então, gente,
2: como vocês estão percebendo que o QT eu acho tá um pouquinho especial. Mas, é, 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 é. <risos> Eu vou fazer aqui tá uma lá breve lá, introdução é para vocês do que que se o é afinal Finalmente, de Finalmente, ele vai explicar. <risos> Basicamente, a gente vai contar para vocês aqui, como o QT já falou, como que o One Piece influenciou a vida de todos nós aqui. E aí, é a gente basta a gente assistir o One Piece para poder saber que o One Piece tem várias é, cenas emocionantes, vários tipos de ensinamentos, né? desde que seja envolvendo amizade ou talvez é, um relacionamento entre irmãos e etc, o respeito com o próximo então One Piece tem bastante coisa para ensinar a todos nós, além de um, um anime, de uma obra de um mangá. Ele é, acima de tudo, um aprendizado muito grande para quem realmente assiste ele, prestando atenção nas coisas que ele oferece. E foi pensando nisso que a gente decidiu fazer esse ApexCast para compartilhar com vocês as experiências pessoais nossas, o que, que motivou a gente até, o que, que fez com que a gente aprendesse e crescesse como pessoas através de One Piece.
0: Rapaz, olha como uma coisa tomou um tom sério. Meu Deus do céu, olha, acabou a palhaçada. Até... É o hack. <risos> né? <risos>
5: <risos> Pronto, voltamos da programação. Normal.
2: Quem chamou o Baruque, cara? cara
5: tá Vamos bem. explicar. O, ba... um o Baruque se sentiu muito ruim na pesquisa de popularidade. Ele <risos> conseguiu comer uma Kuma no Mi. E agora tá assim. <risos> esquisito. Ai, ai. Da voz voz ele no
0: usa, Ele comeu um no modelo Gaisélio. <risos> modelo hélio.
2: Calma. Ai, meu Deus, vai que tem.
0: Então, gente, é assim, é como é como o Bururu falou, tem muita coisa que a gente pode aprender em One Piece. E assim, as coisas que durante o tempo que eu venho assistindo One Piece, na verdade, se, acabou se entrelaçando alguns momentos muito importantes da minha vida Com momentos especiais assistindo One Piece E juntamente foram os momentos também que eu, que eu entrei no Apex e tudo mais E essa coisa toda um, um, Só pra iniciar a conversa assim, um momento que eu acho muito interessante Foi quando eu tava fazendo uma época de vestibular tinha mais ou menos, eu, eu já tava no meu segundo ou terceiro ano de prestação vestibular, não, me, me, eu tinha acabado de perder pela segunda vez no vestibular, aí eu tava falando com o Mr. 27, né, que eu tava pra baixo e tá, tal, que assim, era, é, é, até hoje é muito difícil passar no curso que eu passei e eu não tava realmente, não tava acreditando muito em mim no momento e o Mr. 27 me falou uma coisa muito curiosa Assim, assim como eu tinha perdido duas vezes... O Ruffy Também perdeu duas vezes pro Crocodile... E ele não, não desistiu... Olha, sério? Sério, você falou isso pra mim... Na data... É, não, eu lembro que eu falei pra você, mas Nossa, legal você lembra disso... <risos> <risos> e eu falei assim... Porra, velho, que coisa... Assim... Foi uma coisa que deu um, um, um gás a mais em mim, entendeu? E... Eu juntei toda a minha determinação e tal... E acabei passando no vestibular. Mas é, é, é interessante a gente pra, parar pra ver como às vezes... Mesmo, a gente, mesmo aquelas coisas bem subliminares em One Piece. Você pode tirar um, 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 uma história que se ligue à sua mesmo sendo tão diferente. E tem de, várias outras coisas que assim eu levo cura, como exemplo pra mim e pra minha vida. Como a questão do, do Ruth saber fazer amizades e manter as amizades. Porque hoje em dia é muito difícil você assim, ter pessoas com quem contar. E o Ruth é a representação de alguém que você pode contar a qualquer momento. Em qualquer tipo de dificuldade que você esteja tendo. E assim, eu levo isso pra todas as pessoas com que eu me relaciono. Seja no dia a dia, seja mesmo vendo uma vez ou outra essa questão da amizade que o Rufy representa é algo que eu internalizei já pra mim então, depois o pessoal fala de
5: prota... olha lá outro <risos> depois o pessoal fica falando de protagonismo do Ruffy. aí o KT foi o protagonista da própria história dele perfeito, perfeito
6: deixa eu ver
0: se tem mais outras coisas assim a outra coisa que eu queria dizer o One Piece, pode até não ser, mas assim, a cara do, dos textos parece que tem muito a cara da personalidade do autor, entendeu? E assim, existem ensinamentos de, de, de assim, como ser um homem de verdade, ou de nunca desistir do, do que você realmente quer fazer, que realmente você tem que levar pra vida toda de novo dando o um exemplo do Ruth a vida toda dele tinha o um avô influenciando ele pra ser marinheiro só que na cabeça dele ele tinha que ser outra coisa ele desejava ser outra coisa e, e, e mesmo com as influências todas do avô ele acabou fazendo a vontade dele e se tornando se tornando um pirata e isso é outra coisa também que eu levo que Eu comecei a levar para minha vida agora Porque assim Antes eu tava numa, trabalhando numa área Que antes eu tra tava trabalhando Não né, ainda trabalho Mas no caso eu tava estudando antes para uma área Que eu não gosto tanto Que no caso era mecânica, que fazer engenharia mecânica E agora eu comecei A estudar para fazer Artes plásticas Isso é, assim, você segue um caminho Sua vida toda, ou parte Da sua vida, e seus desejos e seu talento às vezes não tá para aquela coisa. E eu pego esse exemplo do Ruth e realmente internalizo novamente para mim mesmo. Que às vezes você tem que seguir o caminho e o seu próprio desejo para que as coisas finalmente deem certo e que, para que você possa também trabalhar com o que você goste e fazer bem, né? Porque eu acho que você só consegue fazer as coisas bem. E ser bom realmente naquilo que você gosta de verdade. No caso do Ruf, ser um pirata e no meu caso ser desenhista.
7: Boa. Bom, eu tenho uma história para falar.
0: Pronto. Então, agora que eu já falei o que eu estava pensando um pouco, né? Por favor, Kraken. Sinta-se à vontade para contar suas histórias
2: eu acho só acho que de vez em quando a gente podia chamar ele de capeleto porque senão daqui a pouco as, vão, as pessoas vão estar tá assim gente Kraken também faz parte da Acho <risos> que é apelido Mate, tá. dele então né? nick dele mas eu nunca vi o nick dele pronto garim...
0: então, vamos cortar essa parte
2: não mentira era uma brincadeira não,
0: era sério que você tava palhaçada?
4: era
2: lógico é, que é palhaçada olha minha cara de quem tá sério
4: olha minha cara de palhaça assim
2: ela tava de boca aberta. É... De...
4: Falando
0: basilisco. Basilisco. É o idioma basilisco agora. O, o, o
2: idioma das cobras. Eita, <risos> <risos> Pelo amor de Deus, capeleto fala. Antes que eu tem Dá louca aí.
6: Batata! <risos>
2: batata ó. essa foi a
3: participação
2: de Capelê agora vocês sabem porque a gente nunca convida o Capeleiro para participar do Apex Cash
0: pão de batata
6: eu falei que ia fazer isso aí
0: cara
6: ah é pra sei lá eu conheci uma pista muito cedo e só como tipo, jogo tipo às sete
3: horas da manhã ah pior, não.
6: Não. muito cedo quando eu era muito criancinha ainda, ainda? E... Pra quem não sabe é, que, é, Capeleto,
4: acho que é o membro da Alpex aqui, que é o mais novo talvez. O é. mais novinho é eu né? eu o é mais Se é o mais novinho, né? é Capeleto.
0: Hummm, uhum. 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 danado. É, ele é uhum. ele uhum. Daqui
6: a alguns dias. Daqui a alguns dias o completo 18
5: anos.
4: Nossa! Hum. Vamos levar Parabénsia. ele pra ser oh. café. Entrou, mas ele <risos> entrou na. Ele entrou na Opex, ele acompanha o One já tem uns. não sei. 4 anos, três anos, três anos mais ou menos. Eu acho que mais, faz 4 anos, anos com Nopex,
6: eu acho, cara. Eu entrei com 15 ou 14 Muito anos no Nopex. Cara.
4: Eu lembro.
6: É. Né?
5: <risos> Muitas pessoas o subestimaram, mas Parece não. que foi
6: ontem, Parece né? Parece
4: que foi ontem. Inclusive eu achei um Twitter, cara, seu, esses dias lá no meu. Em que você... Você me falava no Twitter. Você Encontrou um erro no mangá. Ou numa postagem, uma coisa assim. Aí você mandou pra mim, ó, oh, tá errado aqui. Mandou pelo Twitter. E aí eu fui corrigir, Nossa. cara. Acho que era 2010, 2011, coisa assim, sabe?
6: creta né Quanto tempo.
4: Velho.
6: Parece que vai ser um Faz, tempo.
5: Caponetão... Caponetão... Caponetão Bélio do jogou,
1: cara.
6: não uh -huh. né? é. Um boiola! Opa! Oi, oito! Não gostei disso.
2: <risos> Ai, rapaz. Essa couve é flor, <risos> né? <risos>
6: Mas não sou eu, o Mr. 24, Opa. né, cara? É.
2: Cadê,
1: cara? Não falando no <risos> tá Pera, que estava... aí, não, não, pera não,
3: aí, que você não, pegou não, não. pesado. Agora, agora, é. Você foi longe demais.
2: <risos> então, gente, capeleto, é, meu filho.
6: É, né, cara. Então. então é, eu conheci o Unpeace com, com um jogo, né, de, do, do PlayStation 1. E tipo, já no jogo, não entendendo porra nenhuma porque tava tudo em inglês em Inglês não, japonês É, já, já foi muito bonito de ver, tipo, certas cenas de, de companheirismo entre eles E aquilo me fez, tipo, criar uma mentalidade de, daquelas criancinhas, sabe? Que, que era muito amiga das pessoas Tipo, não era aquela pessoa amiga depois, depois de um tempo acabava aquela amizadezinha Tipo, era aquela amizade realmente muito forte Isso me, acho que sempre me ajudou sempre em tudo, e eu acho que eu acho que a coisa mais marcante em tudo foi quando eu entrei no Apex, porque até hoje eu tô aqui com os caras. O que mais marca o Piece eu acho mesmo que para mim foi a, a parte das amizades. E também, como o Ketei também já falou, sobre o, o Luffy ou qualquer outro personagem nunca desistir eles sempre lutarem pelo que eles querem então é tipo, independente do que qualquer pessoa da família ou que seja, amigos falar e você seguir sempre o teu pensamento e sempre focar naquilo não, não desistir daquilo que você quer
2: não, eu acho que assim o Capeleto tá falando o que, que o One Piece afetou na vida dele mas eu acho que todos nós aqui da OPEX iremos concordar que a gente sabe também como que o One Piece afetou a vida dele porque a gente brinca falando que o Capeleto é o crack, porque quando ele entrou na OPEX ele era uma pessoa muito explosiva. Explosivo, ele era uma ele pessoa era. que a gente conversava, ele é, hoje em hoje dia ele, ele tá domar, né? Ele tá. A gente, ele só liberta quando a gente hoje manda, tá. sabe? Vai. Aí ele <risos> aí ele vai, entendeu? Mas uh, a gente vê também que Capeleto entrou, como ele entrou no Apex como ele, quando ele era muito novo. A gente via nele, às vezes, algumas atitudes Amormais. que precisavam ser, lapidadas. tipo... loucas Lapidadas mesmo, tipo, ele precisava adquirir uma certa maturidade, e a gente viu que ao longo do, do caminhar dele aqui na Opex, e também através de One Piece, ele se tornou um menino muito melhor. Hoje ele é um menino que encontrou Jesus. <risos> <Isso>. <risos> Não, burro, eu
6: encontrei morre. Jesus. Cara, eu tô vivo ainda, relaxa.
2: Não, mas sem brincadeira, capeleto, a gente, é, o capeleto é uma pessoa que a gente percebe, nós aqui da Opex, é, gente, se eu estiver falando merda, vocês me falam. Mas a gente mesmo percebe o quanto que o One Piece ajudou na vida dele, entendeu?
6: Mas é verdade, vocês também ajudaram pra caralho, eu percebo muito isso, cara.
2: Ah, gente, vamos dar um abraço coletivo. Ah. Bate palma, bate palma, <risos> bate. <risos> é, é
4: interessante de verdade observar isso. Todos nós aqui, por falar. Por, há bastante. há vários anos que a gente conversa, e todo dia a gente conversa sobre coisas pessoais, sobre. So, não só sobre a One Piece, né? Tem os compromissos que a gente tem com o Alpex. Mas a gente vai conversando e a gente percebe de Capeleto essa... Essa perspectividade. Qualquer coisa que você precisar, você pode contar com o Capeleto. Sabe, é interessante ver isso né? Ele, ele citar isso e a gente saber que isso é verdade. Se ele falar que vai fazer um negócio, ele vai lá e faz.
0: Sabe o que eu acho incrível Depende, de Capeleto? né, cara? Às vezes dá uma preguiça,
4: vezes, né? Você fala, deu é. preguiça? Não,
0: não é, eu, eu acho isso aqui. Daqui a é que sempre, sempre ele foi uma pessoa gente boa, entendeu? Apesar do, 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 de ser explosivo Sempre ele vem falando comigo Ô seu, seu boiola, que não sei o que <risos> Fala, seu gay Ô sua vadia É, então ele Diga aí sua vadia Eu falo, o que, que você quer seu boyola de não sei onde Mas assim Apesar de todas essas brincadeiras Capileto sempre foi Extremamente Amigo das pessoas, entendeu? Como o que falou é um cara assim, que se não estivesse na Opex
5: faria muita, muita falta mesmo, com certeza. aqueles caras que a gente sempre leva numa batalha? Não,
1: tá,
4: é
7: Exatamente. Me solta o
2: Kraken!
4: É, e
2: aí quando a coisa fica feia, a gente tira a coleira dele e fala. Vai! Vai. Aí é massacre! Ah! <risos>
6: tem Outra coisa também que eu acho que meio que tá no PEX marcou muito então é a maldição do, do número 27, cara.
5: Eu não, eu não aí, meu sei, meu querido. É nada. todos nós, né? um dia a gente nada. vai A saber. todos
2: nós. E ele é, ainda é, se faz é de maldição, santo, ainda se faz de santo.
6: Uhum. É, cara, você tá bem de bom na cidade, assim, né? Beleza, você olha pro sinal, o sinal tem, tem contador de segundos,
5: você olha pro contador, é 27. <risos>
0: É muita sacanagem. Comigo. Não, vamos
5: explicar que tem gente que não sabe. Só que se, eu, se vocês ouvirem isso... Os... Vocês
3: estão amaldiçoado por todo o você vai ver que sempre. Que
5: vai, ó, se Olha,
0: você vai ver o que, que vai Me... começar. Melhor não, tá melhor eu é só falar...
5: É melhor eu só falar que o número 27 é o número do, do sucesso e da amizade. Isso só, porque se, vou, se eu falar mais coisa, vou ter dó de vocês. Não posso mais falar
2: mas podem saber que vocês vão começar a inconscientemente procurar o número 27. Procurar e nada. Encontrar. Em todos os cantos da vida de vocês. E mais chocante, vocês vão encontrar. Mas é, tipo,
4: não pode procurar. Ele surge. Vai você.
2: Ele aparece cara, pra você é. Você não procura o 27. Procura. 27 te procura. Comprar uma passagem
4: de avião. E o único lugar disponível era o 27. Foi porra. Ah, sai de sacanagem, mano. Que...
2: Seguro pra você, cara. Vou
4: mostrar
2: o documento. <risos> eu tava. eu fui falar com, com o Mr. 27 no Facebook, aí do lado tem os minutos que a pessoa tá conectada, né? que ela esteve conectada ele tava, ele esteve conectado há 27 minutos atrás
5: é o poder Cruel.
2: e o Ansem? então, né bem,
3: a minha minha história com a Bisse eu já, num outro cast, não sei se foi no primeiro ou só no segundo eu lembro que eu comentei um pouquinho, né a gente acabou, porque não lembro se era o Temos ou se não era né? Mas eu vou falar de novo aqui, um pedaço e já a partir do que, que interessa. Né? Tipo, conheci uma One tipo vários anos atrás, né? Tipo, tava indo na casa de um amigo meu, jogar RPG, aí eu vi eles comentando, não, que, que, ah, que não sei o que, que essa sociedade secreta, não sei o que, não sei o que, não que. Aí, aí eu fiquei curioso, não foi o que é isso que vocês estão falando? Ah não, é um mangá aí, que não sei o que. E na época eu me achava o expert. Em mangá, em anime, porque eu conhecia Dragon Ball, Cavaleiros e Yorkshire, tá Eu era o foda. <risos> e Fullmetal, tá Nossa, eu sou o mestre supremo. Não, não. É One Piece. Você quer ver, mas do que, que se trata esse One Piece? É, eu, esse amigo meu, chama Geraldo, ele pegou. Não, Thor. meus os 10 primeiros volumes, né? Da época da Conrad amiga. Eu, não, mas o que? Não, lê. Né? Jogo um RPG, voltei pra casa e comecei a ler. Depois que eu li. A, a, a partir desse ponto a minha vida deu uma guinada total assim né tipo que na época tirando ele e alguns que eu via de vez em quando assim tipo todos os amigos assim, parece que tinha sumido sabe parece que eu tinha perdido a amizade de todo mundo tava como assim como que eu tava tentando entrar na faculdade não tava conseguindo era a terceira tentativa assim emprego também não tava conseguindo tipo a minha vida tava uma merda e, e por coincidência ou não né quem sabe é Nessa época eu comecei a ver One Piece, né, comecei a reatar velhas amizades, pessoal que eu não via faz tempo, é, conheci gente nova, né, amigos novos novos que eu mantenho até hoje, inclusive o Mr. 27 é um. de nada, né? Que eu conheci, né, <risos> Que eu conheci, que eu conheci nessa época, né? E, e cara, e, e foi uma sequência de coisa boa assim que aconteceu, sabe? Tipo, entrei na faculdade, curso, um trabalho, tanto que já. já eu terminei a faculdade e tudo, e tipo, e, e as amizades, tipo, só com o passar do tempo, ela só aumenta, sabe? Tipo assim, já tipo, não é mais, pra mim já não é amigo mais, tá ligado? Já é irmão.
0: Porra, foda, é foda, One Piece ensina muito isso, velho. Isso tá muito, muito mesmo.
3: Uhum. Né? Então, tipo, já passou, tipo, de né? conhecido, uhum. colega, tipo, aquele pessoal que você só tromba um essas coisas, uhum. aí amigo, né? Tipo, eu lembro que quando atou mesmo pra valer foi, foi no. Foi no Anime Friends, acho que isso que eu também contei da outra vez. Que tava, tava exibindo. Eu, não, vamos exibir o episódio de Net, tudo, sei o que, não sei porque eu era, era, ainda sou, né? Faço parte das, do de um grupo de exibição de, de anime, né? Aí, tipo, foi quando eu fez a parceria com a Calpex, com tudo. Aí quando conheceu o 27, eu? o Capitão K. Uhum. <risos> Capitão Kai e vários outros amigos, né, e, e, tipo, eu lembro que tava, tipo, gente de cosplay na época, eu tinha, eu adorava o Nolan de tudo, tanto que eu tinha eu fiz cosplay dele uma vez, e tava, tipo, toda a galera junta, assim, de, com cosplay, mega elaborado, todo mundo junto, assim, na vamos assistir o episódio inédito, aí juntou, todo mundo sentou no chão, assim, sabe, foi parecia que tava, tipo, numa casa, assim, tipo, com, com a família, sabe, tipo, isso que eu.. É, é... É foda, tipo, por isso que eu, eu adoro One Piece por causa disso. Tipo, porque o que a minha família de verdade não, não me proporcionou nesse quesito assim, tirando meus avós, que esses, né, eu não, não tem o que reclamar. Uhum. Tipo, essas pessoas que eu conheci que curtiam One Piece e que curtiam One Piece me, me deram, entendeu? Tipo, uma amizade tipo. Já, é que, eu, como eu disse, uma amizade tipo um nível acima, assim, já é, tipo a família, entendeu? Tanto que a gente chamava a sala de família One Piece.
0: <risos> Rapaz, velho. Cara. Desculpa aí, só abrindo um parênteses pra, pra falar uma coisa minha. Uma coisa que o One Piece me ensinou também foi essa questão de... Sua família, velho, você escolhe. Sua família, você escolhe. Sua família não é limitada a família... laços
4: de sangue,
0: né? Exato, velho. Você não, se, você não se limita. Muitas vezes as pessoas que são da sua família de sangue te decepcionam de formas que você não consegue imaginar. E assim... As pessoas que não são ligadas a você por sangue Fazem coisas por você que você não consegue nem imaginar, velho E assim One Piece mostra isso Porque os protagonistas O que eles fazem uns pelos outros, velho Às vezes está acima da palavra família A, família, a palavra família não cabe
3: é uma verdade. Uhum. E, 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 então, e nessa época, um pouco antes né, de conhecer a, o pessoal, tudo, tipo, eu, eu tenho certeza, tipo, cheguei a ficar em depressão, você assim, sabe, tipo, puta, minha vida é uma merda, tudo tá dando a merda, os amigos, tipo, sumiu tudo. E é uma coisa que eu prezo muito, até uhum. antes de uma Piece, é a amizade, entendeu? Tipo, a amizade verdadeira.
1: Uhum.
3: E depois que, que aconteceu isso daí, que teve esse mudou, né, essa é né, tipo, porra, cara, minha vida só, só tem quando. Coisa acontecendo boa, uma atrás da outra, sabe?
0: Porra, massa.
3: É, é, fica até, tipo, emocionado, Eita. assim, de, de compartilhar com, com todo mundo, assim, né? Em
0: um podcast, velho. É, começou, hum. começou, agora a gente engatou a parte da emoção.
2: Prepara os feelings, que a coisa vai ser pesada É, não, e, e acho que de, Deu
3: por aqui, né? Senão eu vou ficar, tipo, sete horas Falando aqui <risos> e... O pessoal vai cortar tudo
0: Não, dessa vez a gente não vai cortar Tanto, não Dessa quando vez
3: corta, Só seu seu... Corta? Only this time
2: <risos> Agora é o menino barulho.
4: Eita, vai pular assim pra mim seco. calma Minha história com isso é um pouco Porque na verdade eu sou velho Mr. 27 também Também então, temos pessoas velhas aqui, vamos dizer assim Nossa, e... tô
5: chamando a gente de laudida por dessa Não, mas não é idoso Yonko. Calma,
4: Yonko. calma, não é idoso É apenas um, acima da idade assim. Tipo A tem, vai fazer 18 anos Tipo a Doutora Coreia Já Passamos de 18 a alguns anos, por assim dizer
3: Muito Mas se você é Jovem
7: ainda, jovem ainda, jovem ainda
4: e
3: amanhã, velho, será? Estamos amanhã. Tipo né? naquela, né? tipo Passou dos 18 a uns 20 anos, é, né? Mais ou menos.
4: E é interessante, assim, porque eu acompanho a série já tem muitos anos muitos anos. Só da Alpex, a gente já tá aí desde 2006. E 2006, 2007, por aí, a gente já tá. Eu tava participando da Alpex já. Que. Baseado nisso, cara, gente, eu, eu acho que eu sempre busquei muito, gostei muito da série One Piece e sempre busquei muito. Tudo que pudesse ver da série, mas eu sempre tive esse lado nas, nas, no que eu acompanho de buscar o lado humano das coisas. E o One Piece eu vejo muito o lado humano de tudo, sabe? Tem muito ensinamento ali que a gente é, pode tirar, todo mundo pode tirar esse ensinamento. A gente vê muito.. Como a gente tá na página esse tempo todo, a gente recebe muitas vezes e-mails de pessoas contando é, como One Piece afetou a vida e tal. Do mesmo jeito que a gente recebe e-mails de pessoas que parece que não assistiram a série com a gente, sabe? Pessoas que parece que não viram, não acompanham a mesma série que nós, cara, é uma coisa assim muito louca. E eu acho que eu tirei a parte boa de One Piece, eu acho que eu consegui, nesse tempo todo, pegar a parte boa, sabe? Eu, dentre os muitos momentos que a gente teve, que eu tive de vida com One Piece participando dela, eu posso dizer que é, um tempo atrás, mais ou menos uns oito <risos> anos atrás, é, tive, eu tive um problema aqui de saúde em família, na, na minha família, na verdade, sabe? e isso afetou minha vida de forma absurda, de forma que eu não desejo a ninguém que sofra esse tipo de coisa que que afete dessa forma, sabe? Mas é, nesse tempo todo o que eu consegui, o que, o que eu, onde eu mantive meu foco foi na OPEX, foi com o pessoal da OPEX e, e eu tentei sempre nesse tempo todo é, seguir os ensinamentos que eu pego na série. Entre esses ensinamentos aí, a gente pega. A... Eu pego com muita força a determinação. É, do personagem, o pessoal diz que é Zoro Tarde e tal, mas eu gosto muito do Zoro por conta da tal determinação, sabe? Que é muito forte. O fato de ser mais forte, o fato de treinar, o fato de insistir, de tentar superar a coisa toda. Eu sou muito desse tipo e me identifico muito com isso, porque. Apesar de saber que eu não posso fazer tudo, que eu não, não vou conseguir fazer tudo, sabe? É, eu me esforço o máximo que eu posso em tudo que eu vou fazer e eu sei que acompanhar One Piece, acompanhar a série inteira, me ajudou muito esse tempo todo a continuar me esforçando, sabe? Aquela coisa de seguir um sonho, aquela coisa de ajudar as pessoas que a gente ama. Aquilo de fazer o melhor que a gente pode pelos outros, mesmo que a gente não conheça, sabe? É, deixar para trás qualquer tipo de preconceito, deixar para trás qualquer tipo de preconceito. E isso tudo tem afetado a minha vida e com muita força nesses últimos aí, oito, sete, oito anos. É, além disso, além desses, dessa parte da série que ela trouxe, é, passei por, um, por momentos assim que, porra, foda, cara. Ou momentos assim que eu não. Inexplicável da vida assim. Que. sei lá, tem muita gente que morre e não passa por isso, sabe? Eu passei, tô passando por essas coisas até um tempo com muita força. fato é que nesse tempo todo eu tive muito apoio da, do pessoal da OPEX, que eu considero mesmo amigos com muita força, sabe? E aí, como eu disse antes na hora do Capeleto, eu não conto com. as pessoas que eu conheço aqui da OPEX, pessoas amigas mesmo que eu tenho com força. Não só da Apex tem outros amigos aí fora da Apex, mas... Pessoas que... Participam da minha vida ativamente, sabe? Elas me ajudam de uma forma de uma forma muito impressionante. É, e isso daí, eu, eu sempre... Toda vez que eu penso nisso, em como as pessoas podem ajudar as outras... Eu lembro daquela cena em que... Em One Piece, em que todo mundo bota o pé no barril lá e cada um fala o seu sonho, sabe? E junto com ela... E junto com essa cena, vem aquela... o que me vem em mente sempre é aquele momento, assim, que o Luffy diz que ele não sabe navegar, mas sabe, a Nami tá lá e ela sabe, que ele não sabe mentir, sabe, ele não sabe cozinhar, ele não sabe lutar com espada, sabe, eu não preciso, sa eu não preciso saber tudo, cara, sabe, eu tenho amigos que podem me ajudar nessas coisas que eu não sei, nessas coisas que eu não consigo fazer por natureza, digamos assim, sabe, e acho que isso é o principal que o One Piece trouxe na minha vida Foi foi ensinamentos importantes Foi aprender a valorizar esse tipo de amizade Aprender a, com certeza, fazer o máximo que eu puder para colaborar com a vida de qualquer pessoa Principalmente das que eu gosto, das que, das que eu amo mesmo E principalmente dar valor à família Lembrando que a família, assim como a Nami mostra muito Não é só aquela família de sangue A família vai além, a família... É a, são aquelas pessoas que fazem parte da sua vida com muita força, sabe?
0: Nossa. É isso aí. Me arrepiou.
6: Foda-se. Foda. Posso abrir um adendo aqui? <risos> Vai eu mandei meu teste de recrutamento pra OPEX no dia 27/11. E olha lá.
1: Então você e... tá de
5: sacanagem, bicho. Pula, para,
0: ah, bicho. Não, 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 não tô não, de para, sacanagem. Para, para. Pin, de olhar. Tira um O que
6: você
5: acha que te chamou
1: você nesse dia? <risos> Por que você acha que? Você quem você sei, acha que, que 20 conversou 20 com 20 você? 20. <risos> isso foi, né? Este é 27. <risos> falou, pô,
3: dia é 27. 27. Aí, não, tá não fala isso. Não fala isso. Essa inverdade verdade porque senão eu vou que enxurrada de, pedi de pedidos que vai vir todos todo dia 27. É um inferno. Imagina, mano.
6: Cara, eu não acredito nisso, cara. Dia 27,
0: né? Tá lembrar de... isso. Eu não tô brincando, Na moral, velho. Capelo, eu li no meu email aqui. Você também, você também faz as coisas no dia que não é para fazer, né, rapaz? Calma.
7: Isso é lost, é
4: lost chegou batizado. <risos> já chegou batizado. Acho que o 2027 quando olhou o e-mail falou assim, hum, já já brilhou os olhinhos dele assim. Dia 27 é o único. Pera. <risos> Ai meu Deus. E agora eu vou perguntar hum. para Bururu como é que o One Piece afetou sua vida.
2: Ai gente, ó, foi muitas emoções. Olha Então, o é, One Piece eu acho que tá tá começando a ficar até meio que piegas aqui já que tá todo mundo falando que conheceu o One Piece. Num momento muito propício. Mas eu acho que isso deve ser bruxaria do Oda, inclusive. para que você conheça o One Piece no momento em que você precisa conhecer o One Piece. Por que, que eu falo isso? É, eu conheço o One Piece desde que eu tinha uns 13, 14 anos. Mas eu não tinha assistido o One Piece. Eu conhecia e eu nunca tive interesse de assistir o One Piece. Apesar de eu até sentir assim, uma certa curiosidade pela história. Mas eu nunca fui motivado a assistir. E aí eu fui assistir o One Piece, eu acho que uns... Quase cinco anos depois disso. E aí foi aquela coisa. Eu, eu realmente, a, além de ter sido impulsionada por um amigo meu a assistir, como eu já falei no primeiro Apex Cash, é, eu, por incrível que pareça, é, tava num momento em que nem eu sabia que eu precisava daquilo que One Piece poderia me oferecer, sabe? É aquela coisa em que você não sabe que você tá na merda até que alguma coisa te mostra que você tá na merda, sabe? E o mais interessante é que eu tava numa transição de faculdades Porque eu fazia um curso em outra cidade E eu tava voltando para casa Tinha encerrado o meu curso Não tinha acabado ele, eu tranquei E tava voltando para casa para começar um outro curso No qual eu me formei esse ano, inclusive Mas eu, eu tava num, num sentimento de regresso Eu tava me sentindo muito, é, muito Como que se diz Eu tava achando que eu tinha falhado No sentido de crescer Porque eu estava voltando em vez de ir pra frente, né? Não me vem com essa de altura não, tá? Não quebrei seu clima Eu não quebrei seu clima Quando você tava falando
0: tá, Caramba, conseguiram
2: Eu tenho que tomar cuidado É outra coisa, tem que tomar cuidado com o que você fala Aqui no Apex, você pode ser zoado Em qualquer momento mas só, quando eu tava crescendo como pessoa <risos> e não na minha estatura mas eu sou tava subacindo eu tava crescendo ai
3: caralho como não, pessoa cara,
2: e não, não na não, minha não. Não. estatura
3: Não, admita que foi engraçado desculpa
1: né? cara, é impossível
2: eu vou dar mute um aqui que isso gente
4: não cara, que isso, a nome? gente falou disso de altura dela hoje, eu já tava rindo antes Aí ela me vem com essa.
1: Aí me vem <risos> o poeira aqui no crescendo? chat e, e
2: educadamente me pergunta qual a sua <risos> <risos> você é tão anã assim não gente, eu sou um pouco maior que um hobby vocês vão então, aquele meme só. que
5: saiu em 2015 da menina quebrando? É a Buru
2: <risos> pra quem não viu pra quem não viu esse meme a gente vai botar no link da descrição o Gabriel é <risos>
5: vai colocar isso, vai ter o prazer de colocar o link <risos> vai
2: colocar. várias opções de links <risos> que isso virou uma discussão na minha altura. Então, vamos né? voltar vamos, vamos,
5: vamos Meio tempo. de você, não, não tem
4: culpa. Você que disse que tava crescendo Não, foi o Capeleto, não fui eu. Não, eu, só eu ri, segurei cara. também, eu igual eu
3: falei. Eu tentei. Mas quando você <risos>
1: disse. Pior eu eu que fez miserável eu só rindo, velho
2: Quando eu tava crescendo com o Eu admito
3: que eu estava rindo, mas eu mutei aqui pra não ser deselegante.
2: Obrigada, ela, <risos> Pelo menos um. Eu
3: respirei fundo, mas Eu, eu, eu rio mesmo, boca brigando, pô.
2: Ok, então. Mas eu tava nessa, nessa situação aí em que eu tava achando que eu tava regredindo. E eu tava me sentindo mal com isso, porque eu, eu tava achando que eu tinha falhado. E aí eu comecei a assistir One Piece e, e consequentemente, eu entrei na Apex na, na época que eu voltei pra, pra minha casa. E isso daí me ajudou muito na época, porque eu mantinha, mantive a minha, época, a minha mente ocupada... Com as coisas da OPEX e tal, eu acho que isso até assustou um pouco o Mr. 27, porque ele me mandava as coisas na época que eu estava no recrutamento e eu devolvia na velocidade da luz as coisas. Mas é porque eu, não, eu realmente não tinha outra coisa para fazer. Era, era basicamente o que tirava o foco da frustração da minha cabeça na época. Nossa. Essa e... eu não sabia. <risos> É, não, eu, ele mandou, eu fiz o recrutamento e ele me mandou uma, uma tradução para eu fazer, que era uma tradução muito longa em vista do que eu faço hoje era um Exatamente. filme, era um é. filme de One Piece <risos> ele, tem, ele tem dessas Estamos crueldades de, mas ele me, de ele me mandou e, e eu não sei se ele é verdade. É, eu não sei se ele tava esperando mas eu mandei na mesma noite para ele o, 27 pessoas
4: participaram da teste. o filme
2: traduzido Ele só dois é
4: passados
2: <risos> ele falou no dia
4: olha, tem uma lá que é maníaca, hein <risos> eu coloquei a observação maníaca Eu lembro disso, é verdade mesmo falou assim, Eu não fiz no aqui. Excel, eu fiz, lembra? Eu lembro eu, é, ó, Tem uma ali que é perigosa, cara Tem alguma coisa estranha nela, viu? Eu, eu
2: lembro disso aí também Fica <risos> É treta, é macilada É verdade, é o
1: Poeira ajudou eu, a selecionar eu, Isso, isso, aí. eu
7: lembro, eu lembro bem disso aí Ela falando, de, essa, essa história de Mandar muito rápido Eu comecei aqui a me recordar desse, desses fatos, sim
5: É, eu tava passando um filminho na minha cabeça e, Isso, exatamente, eu
7: recebendo e-mails e tal Oxe,
5: prossiga
2: é. é, então, aí é, Mais pra frente ainda Lógico que ainda tem todas essas coisas Que vocês já falaram Em relação a você crescer Novamente Como pessoa ficar né? é, Você evoluir Você amadurecer hum. Né? Através De coisas que o One Piece ensina Mas eu acho que a, As coisas que o One Piece mais me marcou Foi Porque as pessoas me perguntam muito Qual é a minha abertura favorita de One Piece E eu falo que é Fight Together E já teve gente Que me perguntou por quê, Mas é, eu nunca fui te falar Mas como a gente está aqui compartilhando Histórias pessoais e tal Eu acho que o motivo de Fight Together Ser minha abertura favorita é exatamente pelo que a saga, o arco né, em si, é, representou para mim no momento da minha vida porque nesse momento aí eu tava morando é, eu passei um mês mais ou menos morando na casa de uma tia minha que ficava na frente de um hospital, porque minha irmã tava internada com um tumor no cérebro e tal e ela ficou muito tempo na UTI ela teve algumas complicações, etc passou risco de, correu risco de vida e etc. E eu passava literalmente 23 horas do meu dia no hospital, sentada, vendo todo tipo de coisa ruim, porque na UTI, como muita gente deve saber, a gente não pode ficar sempre lá dentro do, do quarto, então a gente tem que ficar do lado de fora esperando para dar a sua vez de entrar. Então eu ficava lá basicamente esperando, e eu ia para casa, para casa da minha tia só para poder comer e dormir. E aí, como vocês devem imaginar, aquilo era uma carga de energia negativa muito grande, era uma coisa muito muita pressão em cima de uma pessoa, e quando eu chegava em casa, é, qualquer tipo de distração que eu tentasse ter, é, era uma, um fracasso total, e aí eu peguei eu lembrei que eu tinha parado de assistir One Piece, por causa desses contratempos que aconteceram, e eu falei assim, eu vou voltar a assistir, e aí tava na fase em que o, o Rufy estava tentando salvar, tinha, tava já no final de Marineford, né, na verdade, o, Ace, o Luffy tinha passado por toda aquela luta para conseguir salvar o Ace Ele não conseguiu salvar o Ace né? Como muita gente deve saber Se você não sabe, desculpa, foi spoiler Mas... <risos> e aí eu peguei aquilo E pra mim, junto né, Somado com a abertura de Fight Together é, Eu levava comigo o que eu tinha Porque a minha irmã tava desacordada Ela não tinha muita, muita noção Do que estava acontecendo Então ela tava ali lutando E acreditando que outras pessoas estavam lutando com ela então, é, o que eu parei para pensar lá, quando eu vi, foi que eu tinha, o que eu tirei disso daí é que eu tinha que lutar com ela da mesma forma que o Luffy lutou pelo irmão dele, para salvar ele, entendeu? Então, assim, essa fase do, do anime, eu acho que foi a que mais me marcou e a que até hoje me marca mesmo. Assim, eu, até hoje, se eu escutar Fight Together, eu me emociono. É por isso que eu gosto muito da, da abertura. Então, eu acho que de todas as lições que o One Piece me deu essa daí talvez tenha sido a maior de todas que foi de você, eu, eu entendi o, a, a coincidência foi tão grande que ali eu consegui entender na prática o que, que é você lutar por um irmão seu, que na, no meu caso era minha irmã mesmo, né, não é esse lá era um irmão de sangue, não era de sangue mas foi aí que eu entendi o que, que significa lutar por alguém que você ama o né? que, que significa você passar por todas essas coisas difíceis que a vida oferece pra gente, que a gente não tem como controlar, né, que isso é uma coisa que foge do nosso controle e, eu, eu, surpreendentemente, eu me portei nessa situação de uma forma em que eu nunca imaginei que eu ia me portar, sabe, assim, com uma uma maturidade assustadora, sabe, a força que eu precisava para passar um dia inteiro no hospital, eu obtinha de noite, enquanto eu assistia um episódio de One Piece, antes de dormir, então, <risos> e, não, e pior de tudo é que eu nem comia, mas... Ah, e mais recente de todas assim, essa teria sido, essa é com certeza a maior lição que eu tive de One Piece mas teve uma outra que recentemente serviu muito pra mim mas essa eu já procurei de propósito sabe, porque agora eu tenho muito disso às vezes eu tô mal com alguma coisa eu volto para assistir One Piece porque eu tenho certeza que alguma coisa lá vai ter uma mensagem pra mim, entendeu então, ah, recentemente agora no final do ano, é, minha avó faleceu e foi, perto, foi antes do Natal foi 3, 4 dias antes do Natal isso daí abalou completamente a estrutura da minha família tô completamente a estrutura da minha casa, etc a minha estrutura também, porque era muito próximo e eu tava tendo muita dificuldade de conseguir é, passar pelas festividades e continuar, etc sem me deixar bater por aquilo e foi aí que eu fui assistir de novo aquela cena que o Luffy tá que ele perdeu o Ace e que ele acorda que ele tá com o B. E aí eu precisava ouvir do Jim B o que, que o Luffy ouviu, entendeu? Que é aquela frase que ele fala. Não, não conte o que, que você perdeu, conte o que você ainda tem. Né? E aí foi, aquilo ali foi tipo um tapa de luva em mim, sabe? Assim, foi aquela coisa. Eu precisava ouvir aquilo, sabe? Então eu acho que é, One Piece é uma coisa que você se você quiser, você consegue tirar todo tipo de ensinamento de One Piece. Entendeu? Não, não precisa passar por nada assim muito apertado, basta que você tenha um momento de insegurança ou uma dúvida de alguma coisa, é, não é piegas, não é, não é bobeira isso que a gente está falando, é, é verdade procura, assiste um One Piece de verdade é, lê, a, gente tá, a gente lê a legenda, pre, interpreta o que, que eles estão falando ali, interpreta a cena, porque com, aquilo ali é, uma, é como se fosse uma aula de vida, Um One Piece pra mim é uma aula de vida Entendeu? É para você crescer como ser humano, não só para você mesmo, como para as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, olha você que está aí escutando o, o seu Pexcast, é, se você tiver essa oportunidade, olha para o seu lado agora, vê seu familiar, o seu pai, sua mãe, seu irmão, qualquer um que seja, dá, dá valor a isso que você tem, porque você só vai saber tipo, o quanto que isso daí vai te fazer falta na hora que você correr o risco de perder. Entendeu? E não espera, não espera isso acontecer para você aprender não Isso daí foi outra coisa que o Piece me ensinou muito E eu acho que basicamente é isso aí Ah tá, outra coisa, desculpa ah. é, E também Outra coisa que me ajudou muito Foi entrar na OPEX, como eu já falei Porque é, Da mesma forma não, 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 que o Barulho falou não, não. Todo mundo aqui da OPEX Me ajuda muito em, Sem saber que me ajuda entendeu Eles não fazem a menor ideia que eles estão me ajudando mas eles estão me ajudando muito. Às vezes eu tô mal, eu só entro aqui e falo... Ah, Baru, o que é que? Vão jogar Minecraft? vamos. Aí, tipo... Acabou, entendeu? Acabou. Passou o problema. Então, assim... além, a de. Outra coisa que o One Piece me, me propiciou muito... Foi ter conhecido todos os meus colegas, meus irmãos de Opex. E eu tenho uma coisa para falar para todo mundo que tá escutando aqui. Muita gente pergunta pra gente... O que que a Opex faz para poder dar certo? E eu vou falar pra vocês que o único segredo do Opex é essa... Essa união que a gente tem entre a gente, entendeu? Porque não basta você ter uma equipe formada por capa pessoas capacitadas se você não tem essa ligação que a gente tem aqui na OPEX, entendeu? Então, a gente aqui é como se fosse um só. Se eu preciso de um, da ajuda de um, ele vai me ajudar. Se eu preciso da ajuda de outro, ele vai me ajudar. E é por isso que funciona. Esse que é o segredo da OPEX. Cada
4: um faz o que faz de melhor. E não
0: é algo assim que a gente se força a fazer. É algo... Natural. Que a gente faz de coração, sempre.
3: Natural. Cara, eu tava pensando como, aqui... Como, como a Bororo disse, né? A, a própria abertura. Né? We fight together, é né?
2: Então, vamos enfrentar isso juntos. Né? Olha, eu tava... Não eu, não, eu não tô brincando, não. Eu choro até hoje quando eu escuto essa abertura. Eu, eu Toda tava... santa vez que eu, eu escuto. Toda santa vez. Ela, ela toca meu coração no fundo, porque ela me lembra de tudo que eu passei e de tudo que eu aprendi. Eu não tô brincando. Realmente me choro. Eu choro quando eu escuto ela.
4: Bororo contou agora essa história... E o que eu lembrei foi que eu tava passando... No mesmo período que você tava com essa situação... Foi um período em que eu estava com uma situação semelhante com a minha irmã... Foi a época que eu desapareci da, da internet na época... Eu falava com o Mr. 27 poucas vezes... Porque a situação tava muito complicada e... Eu até ficava assim... Pô, eu não tô conseguindo, cara... Eu, falava, eu lembro que eu falei isso pro 27... Eu não tô conseguindo, cara... Tá foda esse período aqui, não, não, não tô conseguindo fazer nada, desculpa aí e tal. Hum. E foi no mesmo período que aconteceu esse negócio com a Bururu. Foi, acho que cronologicamente foi o mesmo período, sabe? Isso é muito louco imaginar, é. sabe? Lembra Entende. disso? Entende. Uhum, deve ser mesmo. Porque,
5: Porque. vocês que nem se conhecia, nem conhecia a Bururu, mas eu acho que ela tava passando a mesma coisa.
4: Né? Tava passando. É exatamente isso que eu tô pensando agora. Ela tava passando pela mesma situação que eu. Uhum. Inclusive quando ela me contou essa história Eu contei essa história pra ela quando, Depois que a gente foi conversar e tal uhum. Eu fiquei pensando assim, caramba Que coisa louca, ela talvez saiba aí O que, que, que eu senti nesse período né Uma, uma uhum. semelhança muito grande No que eu sente E, eu lembro, e o, o que ficou pra mim, o que ela ficou Foi We Fight Together, pra mim ficou aquela abertura One Day, que muita gente não gosta Mas pra mim ficou na memória sabe? Uh, É da hora eu, gosto, eu, gosto. Eu, eu também gosto. acho
6: que tem outra coisa que a Buru aprendeu muito com One Piece: foi a comer.
2: Não, mas isso aí, isso aí, meu filho, isso aí eu já fazia muito. Ela, ela aprendeu com o outro: aqui.
4: carne cura, carne faz bem pra <risos> saúde. Quando você se cortar, você come
3: carne. Acabou. <risos> Pronto. Eu aprendi isso nos games: não, não come frango, frango do lixo. Você come frango. É exatamente isso
2: aí. Não, pra te churra. falar a verdade, que eu aprendi a comer desse jeito foi com Goku, tá? <risos> Ah. Foi mesmo, <risos> não tô brincando. Não, não. <risos> é verdade,
1: meu
4: é que ela come, não, não ah. é sério, tô de barriga cheia. Não, 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 não,
2: não é, vocês estão é. rindo porque eu tô falando sério,
4: <risos> verdade ah, eu mesmo. Eu comeria eu mais, tô...
2: por favor, mamãe,
4: mais um prato.
2: <risos> mas eu, gente, eu tô falando sério. Eu comia naquelas tigelinhas que ele comia. Eu fazia minha mãe comprar a tigela de cerâmica para comer arroz. Naquilo.
7: Mas, Mas e
2: você, Poeira? Como é que o One Piece afetou sua cara, vida?
7: Cara, agora tem, tem a história pra contar, viu, da minha parte. Eu acho que eu vou me emocionar. Senta que lá vem a história, cara. Eu vou, acho que eu vou me emocionar. E, bem, a influência de One Piece na minha vida... Cara, tem muita, muita coisa pra falar. Começam assim, como eu conheci. Foi um amigo meu, Patrick, né? Que, que me apresentou. E o cara assim, sempre foi um braço direito pra mim. E quando comecei a assistir One Piece, eu me identifiquei muito com o Luffy. Aquela personalidade dele tem muito a ver com a minha. Aquela coisa insana, extrovertida, aquela vontade de estar com todo mundo e fazer de todo mundo uma família. Né? E o interessante é que o Patrick, ele é para mim, como o Zoro pro Luffy Porque ele usava Três brincos na orelha Ele vivia dormindo Vivia malhando né? Queria dormir direto né? Então, lembrava até Em alguns traços O, o, o Zoro né? Assim, eu Tenho minha própria tripulação Digamos assim, eu tenho uma pessoa que Lembra muito a Nami Tenho uma pessoa que lembra muito a insegurança do soco, tem uma pessoa que lembra muito o, o jeito mulherengo do Sanji, que gosta de fumar pra caramba, tem um médico que lembra o Chopper, né? então assim, tem tem, tem pessoas que, que parece que foram tiradas da história pra mim e, e assim, e acabaram se tornando pessoas muito, muito presentes, muito fortes, muito influentes na minha vida. É, a história de, de One Piece tem assim vários princípios de, de amizade, como muita gente já falou, muitos princípios de companheirismo, de, de valor, de família. Cara, que são assim, parece que foi escrito pra você. Né? Você assiste e se identifica muito com cada coisa que é falada, cada coisa que é passada. Você vê que não é só um desenho, mas que tem uma lição muito forte por trás. Tem uma... uma assim, uma, uma parada que parece que foi feita pra tocar a alma de quem... De quem tá assistindo. Não é alguma coisa só pra você ver, é pra você viver, é pra você sentir. É pra você trazer pra sua realidade aquilo ali. E... E assim, eu... eu aproveito também assim pra detipicar... É, Algum, alguns momentos dessa minha fala há muitos dos meus alunos que assim são eles são, são especiais, eles são fodas são, e, e muito da, da, do que eu uso do One Piece eu passo para os meus alunos todos os ideais de luta, de, de coragem, de nunca baixar a cabeça, de sempre acreditar nos sonhos. Eu sei que eu já fiz uma aula especial em se tratando de não desistirem dos seus sonhos e eu me pautei muito em One Piece para fazer essa aula é, usei conceitos de, de, de psicologia aplicada a, a série de, de, de One Piece e, de, e motivação dos alunos é, gestos da série meus alunos fazem é, alguns amigos fazem é, aquele gesto do capitão Kuro que eu até já mencionei no outro podcast, eles fazem pra mim, já fizeram, tem até fotos que eles tiraram colocando óculos do mesmo jeito e, e assim é, tem um aluno meu que ele parece que, que reúne todas as características dos tripulantes, ele tem assim uma alegria do Luffy, ele tem é, é, ele é meu braço direito também, dá na escola meu monitor, na minha disciplina de matemática, ele, ele tem assim um, um, um Aquele jeito meio charmoso do Sanji, ele, ele é criativo como o, o, o Frank, ele é inteligente como a Nico Robin, ele né, que é o Wesley, deixar aqui um abraço para ele também, que ele é um cara assim espetacular, é, é, um, é, um, é um tesouro lá dentro da escola que eu, que eu descobri e tenho o maior orgulho dele. É... Eu tive uma passagem minha bem pessoal quando eu estava tentando mestrado também e eu passei por um problema pessoal bem, bem, bem grave na época da, de tentar a seleção do mestrado e eu acabei sendo, sendo derrotado nesse momento e isso me deu assim, uma, uma vontade de desistir de tudo, de, de querer jogar tudo pro alto. E eu lembrava de algumas coisas do Luffy, de não querer desistir. E eu, mas ainda assim ficava aquela coisa, aquele sentimento meio que eu tenho que tentar outra coisa. Aí veio um amigo meu, o Eric, que quando eu estava assim bem para baixo, que eu tava querendo desistir, ele disse para mim, você não pode desistir. Se o capitão cair, todos nós caímos juntos. Então, ele usou isso aí assim, de um jeito muito, muito foda de ser, que me reergueu e, e não me deixou cair, né? e eu tentei outras vezes, né, tô, tô sendo aprovado agora, se tudo der certo, eu esperando o resultado sair, é... tem outra questão também muito forte em One Piece, que foram os protestos do ano passado... Atrasado, quer dizer, aqui no Brasil toda aquela coisa. E eu lembro de um amigo meu, que aliás hoje ele é amigo meu, que na época não era, e eu conheci justamente através da Alpex, que é o Levi. Ele foi para as ruas manifestar com o cartaz do Dragon e com os ideais de revolução, de, de pregar a mudança e eu tinha a mesma ideia dele tanto que no meu cartaz eu desenhei o símbolo que tem o rosto do dragão e muita gente que estava nas ruas comigo na hora dos protestos que identificaram o, o símbolo do dragão no cartaz que eu levava começaram a pintar o símbolo do dragão também no rosto e foram para as ruas protestar, é, foram protestar colocando sim, sim. o símbolo do dragão no rosto e isso foi, foi foda, foi emocionante e, e, e hoje o Levique que levou esse cartaz para a rua, é um dos amigos mais próximos que, 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 eu, que eu ganhei graças a One Piece, é um cara extremamente assim, foda também. E, 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 foi, e foi massa esse, esse momento de, de, dos protestos, que os ideais de libertação, de determinação, de buscar seus sonhos e não, não se render diante das injustiças, a gente colocou isso muito evidente nas ruas, a gente tirou realmente a, a ideia do, do anime e colocou em prática isso aí foi foi, foi único é, tem é, é, outro, outro momento assim que vem antes do One Piece de, de eu conhecer a, a série mas que tem a ver com algo que acho que foi o Ketei que falou que é de você tipo, querendo determinar algo pra sua vida mas que depois você acaba encontrando seu verdadeiro destino né? aquela história que o Garp quer muito que o Luffy seja marinheiro mas depois ele encontra seu próprio caminho que é ser pirata e assim, eu, eu comecei entrando na faculdade de direito né? queria que eu continuasse lá, mas eu vi que não era meu caminho, acabei descobrindo que meu caminho era realmente na matemática, era ir para a sala de aula, é uma coisa assim que eu realmente gosto, eu sou apaixonado por sala de aula, tenho o maior orgulho de ser professor, o maior orgulho de, de passar ensinamento para os meus alunos, não só do conteúdo, mas também de vida, e, e não gosto de ser... É, é... é como o Luffy, ele não quer ser só um pirata, ele é uma pessoa que sai tocando vidas por onde ele passa sai conquistando aliados e amigos em, toda, em todo momento. E eu coloco isso muito em prática, porque eu não quero ser... Eu não, desde o momento que eu entrei em sala de aula, nunca pensei só em ser mais um professor, mais ser um educador de fato, de, para realmente tocar a vida do, dos alunos, para que eles sejam verdadeiros líderes que vão tomar... É, o futuro da gente Algo melhor Eu sempre coloquei isso em né De me preocupar com Quem vai vir Depois de nós É, é algo Sempre pensei em sair Para a vida de todo mundo é, Outro outra Momento assim Muito muito Importante para mim né, Dentro desse, desse Dentro do, do da sala de aula, dentro do trabalho do professor é que em 2012 eu ganhei um, um, um cargo dentro da escola, que é de diretor de turma, que é um professor que toma conta de uma turma específica e acompanha do primeiro ao terceiro ano e assim e a gente se torna muito próximo dos alunos por causa disso aí e eu digo muito que eles são são meus filhos, são, meus, são minha outra família. Né? Tanto é assim que no primeiro dia de aula que eu pisei nessa turma para anunciar que eu seria o diretor de turma deles, né? eu lembro que uma das minhas falas foi exatamente dizer né é, estamos começando a nossa viagem hoje e eu serei o capitão que irá guiá-los até o fim da jornada. É,
1: e ao, ao longo...
7: É exatamente, é lá do uhum. Eu sempre tinha esse mento mesmo. E, e eu dizia que ao longo da jornada, talvez muitos companheiros acabassem ficando
4: em algumas ilhas no caminho. Aí ah, é. eu com um professor desse, cara. É. Nossa, você não imagina, hein?
5: Assim. É. E, eu, Gente,
4: eu já fiz... meu não eram assim, cara. É.
3: É. professor de matemática. Pois é, cara. É isso? Vou... É isso? Matemática, já... mano. Pois, pois é, 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 cara.
7: Eu chego já no outro ponto bem interessante. Envolvendo a variável X né? <risos> é. Então e, e eu fiz assim eu, Do jeito que o Luffy quer que A sua tripulação seja A melhor Que todos consigam alcançar seus sonhos Eu disse também no primeiro dia de aula Para os meninos assim Que nós vamos fazer dessa turma A melhor turma do colégio A turma que vai entrar para a história que ninguém vai esquecer e quando foi agora, no, que eles terminaram agora o terceiro ano, de 2014, a gente terminou realmente e eles me ajudaram muito a, a conquistar esse, esse objetivo de que eles fossem de fato a melhor turma do colégio. Né? Então assim, são, são... Eles deixaram de ser meros alunos para mim, se tornaram seres humanos extremamente fodos, cara. Eles são... Eu, 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 tenho muito orgulho de cada membro dessa minha tripulação, que eu ajudei a guiar ao longo desses, desses anos, do primeiro ao terceiro ano. E, e assim, eu fiz questões para eles envolvendo One Piece, é, toda prova minha eu coloco uma frase no final, e eu coloquei não sei quantas, porque assim eu gosto de, de frases de livro, de filme, de música, de animes, e assim, eu, eu lembro de ter colocado algumas algumas frases de One Piece e ter colocado aquela questão é, é, da determinação herdada, que seus sonhos vão mudar o mundo, essas coisas. Eu sempre coloco alguma frasezinha no final da prova, e eu lembro de ter colocado algumas de One Piece para incentivar os meninos para que eles nunca desistam, porque eles são realmente... Eu, eu deposito toda a minha esperança de futuros melhores neles, e eles responderam a tudo isso assim, de uma forma... Muito melhor do que eu esperava. E isso cai exatamente naquela questão da família que não é apenas de sangue. Eles se tornaram assim um, uma família pra mim. Tanto é que agora que eles terminaram o terceiro ano, eu tô sentindo uma falta enorme deles. Tô com uma saudade gigante. Amanhã ah. vamos ter nossa, nossa despedida. assim de ter uma aula da saudade. E... Enfim, é... eu ainda não sei como é que vai ser meu 2015 sem eles, sem minha tripulação por perto, mas a gente, a gente aguenta. No meio disso tudo, no meio do caminho, logo no primeiro ano, que eu achava que eu não fosse me apegar tanto, mas me apeguei, aconteceram uns problemas envolvendo é, é, nós professores, que Cancelaram alguns contratos, alguns professores iriam perder emprego e tudo E que a gente iria ter que fazer um, um outro concurso, outra seleção para poder voltar para a escola E a gente ficou duas semanas longe da escola, eu e os demais professores A gente teve que fazer outro concurso para poder voltar a trabalhar E eu lembro que, que, nesse, que nesse momento duas coisas assim de One Piece foram bem, bem fortes assim, que me remete aquele momento em que eles colocam a perna no barril, lá de, de fazer uma promessa, né? E outro dela que é o Fight Together, também, que emociona muito. Com relação à questão de, 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 de colocar o pé no barril, que tem a ver com a promessa, eu lembro que eles perguntaram sobre, sobre mim, assim, professor, e aí vocês vão vocês vão sair, vão ser todos demitidos, e agora? Aí eu fui disse assim... Eu prometo, eu prometo aqui na sala que eu vou voltar por causa de todos vocês. E eu fiz o concurso, e se eles sabem dessa história, eu, todo momento que, que, eu, que eu estive lá concentrado fazendo minha prova, eu fui pensando neles, e eu consegui, passei na prova, e quando eu voltei para sala de aula, a primeira coisa que eu disse, toda promessa que eu, que eu, que eu falo, eu cumpro, e eu estou aqui de volta por causa de vocês, porque vocês são é minha tripulação, e eu prometi que ia levar vocês até o final... Dessa viagem... Uhum. E, e isso aí foi... Isso que é
0: professor... Isso
7: aí foi, foi muito marcante... Assim, pra mim para pra eles também... E, e eu vi assim... Pelas palavras deles... Toda a receptividade... O carinho... E, e a falta que... Eles fizeram pra mim... E eu fiz pra eles... E minha primeira aula... Quando eu retornei, primeiro segunda, foi a segunda aula quando eu retornei, porque a primeira foi esse momento de acolhida, de retorno. Na segunda aula eu levei os meninos para a sala de vídeo e eu passei a abertura de Fight Together, porque no período em que eu estive ausente eu fiquei assistindo muita abertura de anime, e essa em especial me, me tocou, porque me fazia lembrar dos meninos que quiseram separar, me separar da minha tripulação, não passei dois anos, mas passei duas semanas longe deles... E como eu prometi, a gente iria se reencontrar... E nos reencontramos... É, lá no colégio... E essa abertura assim, ela me faz muito lembrar dos meninos... E todo esse, esse processo que a gente... De separação e retorno... Né, do, do capitão e sua tripulação... E, e me emociona pra caramba esse, esse, esse momento, essa abertura... É, com relação ao X... Vamos agora ao X da questão, finalmente. É... <risos> 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 não, tem uma equação do primeiro grau, na verdade. Que, bem, não, não os, meninos é menino sabem, os meninos sabem que eu, que eu adoro One Piece. É, tudo. Eu, eu vou dar aula com camisa do Luffy, com camisa da bandeira, com camisa da tripulação. Ah, eu, eu sou bem bem assim, eu, eu carrego literalmente assim, com perdão, trocadilho a bandeira do Luffy comigo e, e eles sabem disso às vezes a gente até discute com, com alguns alunos lá sobre qual anime é melhor o melhor é aquele ali do ninja eu disse, não, do pirata é melhor aí gente... <risos> <risos> eu tenho que não. exatamente tá ensinando
3: direito é Afinal, além disso, um professor, você educar, Isso, exatamente, né?
7: exatamente. <risos> e, inclusive, a questão que eu preparei do One Piece, eu deixei lá, no, tem na página da OPEC, se eu não me engano, que eu compartilhei com vocês. E isso, tem no meu Facebook também, no aula. E, voltando ao X, é, agora, nesses últimos dias, né que a gente estava encerrando todas as aulas, e estava aquele clima de despedida realmente bem, bem triste, assim, no... Na, na escola e, e eu meio que sem aceitar essa questão de crime que separar deles estou eu numa, numa sexta-feira em casa preparando algumas coisas lendo, lendo alguns trabalhos algumas provas deles né que inclusive a, a última prova eu pedi que eles, que eles a última questão eu pedi para que eles falassem sobre esses anos em que eles passaram do ensino médio comigo podiam me xingar à vontade colocar para fora suas frustrações seus desejos tudo. e eu tava lendo uma das, das respostas dos alunos e eu tava no facebook quando de repente sobrou uma plaquinha com atualização e eu vejo só um x cara eu, eu me arrepiei todinho porque na hora que eu vi aquele x subindo eu sabia exatamente o que, é que eles estavam querendo me dizer. Nenhum deles disse nada. Apenas postou no face X. X. E começou a subir várias plaquinhas com X. E comecei a me arrepiar. Eu confesso que eu comecei a chorar aqui. E... Cara, foi assim. O Facebook ficou recheado de, de X. Eu saí stalkeando aluno por aluno. E lá, tava lá a, a, uma postagem deles com X. E... e cara foi foda. eu tô usando cheio d'água agora porque foi um dos momentos assim mais emocionantes da minha da minha vida com certeza foi um dos momentos mais marcantes da minha da minha carreira como professor foi aquele um momento que eu disse assim porra, isso tudo valeu a pena por causa desse momento aqui não tem absolutamente nada no mundo que tire isso aqui quando eu, eu vi o X auto um, foi automático e eles todos postando. E assim, não tem uma frase nenhuma. Só o X. Só o X. Ao fui respondi também com X. Porque eu postei no Facebook só um X. Eu acho que até o Mr. 27 viu e também comentou. Já com X. <risos> pois é. Eu sei que eu só coloquei X e eles começaram a responder também. X, 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 X também. Cara. Cara. E, e foi fora isso aí. No dia da despedida deles, eu, criei, é, é, eu fiz um texto, e cinco páginas de texto, mas eu vou ler aqui só o um trechinho referente ao X que eu fiz para eles. Né? Que, que eu não podia deixar de mencionar a, as postagens do X. Né? O X tem um significado muito forte para mim, e é muito interessante também algumas coisas que andei pensando sobre o X desde o momento da postagem até hoje e como tudo se conecta o que é X? uma letra do alfabeto mas com grande utilidade na matemática que pode representar um valor desconhecido ou seja X representa valor um valor a ser descoberto nas lendas clássicas de piratas dizem que o X indica o local do tesouro então qual o seu valor? qual o seu tesouro? falando em piratas e falando em X não por acaso, meu anime favorito, One Piece, que fala justamente sobre piratas e amizade, traz um novo significado ao X. Para quem não sabe, o X na história representa, justa representa justamente a marca de uma amizade que é feita exatamente em um momento de emocionante despedida na história. Para incrementar, o personagem principal, o Capitão, ganha uma cicatriz em forma de X no peito. Se o X marca o local do tesouro escondido, nada mais conveniente do que aquilo que representa nossos sentimentos mais puros que estão no lado esquerdo do peito. Tudo parece encaixar com o momento agora. Valor, tesouro, amizade, despedidas. Então, tudo isso aí, né? é, é, eu acredito que não é coincidência. Eu acho que isso aí tudo é, é destino. One Piece é, é, não é uma mera, um mero quadrinho, uma mera diversão, ele realmente se conecta com a vida das pessoas de uma forma muito surreal, muito mágica, muito especial, e eu fiz uma equação para os meninos lá, que era a equação 1x mais 42x menos 8x, que 1x sou eu, 42x eram todos os tripulantes que chegaram no primeiro dia de aula menos 8x foram, foram os, 8 que, os 8 que saíram ao longo desses anos então nós todos formando, formamos a família 35x que é a família do terceiro B e tem até uma foto aqui especial que eu não postei ainda para eles eu vou mostrar para vocês em primeira mão que é justamente é, porque eles viraram o meu 3B2Y que é o terceiro B, dois anos depois.
4: E, e eu, Olha
0: só. Eu,
7: eu vou colocar, eu vou colocar <risos> o link aqui pra vocês. Aí vocês vão ver eles antes... E, e eles depois... Dos dois anos. Como é que minha tripulação ficou foda. Tá aí o link pra vocês. É, eu vou postar essa foto depois para eles. Eu tô guardando essa foto para mostrar pra eles. E... Não por coincidência... Na primeira foto que eu tirei Eu tô com a camisa do One Piece <risos> E quando eu fui tirar a foto Dois anos depois Eu tô com a camisa do One Piece Que é o Luffy com Dois anos depois, né? Depois do Time Skip E a foto tá aí ah, Eu com os meninos em 2012 E a foto com eles Dois anos depois em 2014 Então... Olha,
1: muito bom eles...
4: E...
3: E Genial. uma medalha pra esse
1: professor. <risos> <risos> <estava> Alguém <risos> deu o deu troféu pra <risos> esse homem. <risos> é. Alguém deu <dá> um bacon pra esse
2: homem.
3: E que
6: deixe longe Se da buru, senão não chega o bacon não, pra ele. Oh. calma.
3: Vindo da buru, isso é uma coisa estranha porque ela está tão é. com bacon.
0: bacon. Ah, dá um bacon né, pra qualquer um não, o pai. É verdade é.
3: que ela disse
4: bem É claro, verdade, também. tá?
2: Um
3: bacon, por quê? Hum.
2: Um só. Não fique ganancioso Não, vai ser dois o que? Tá achando que você
7: <risos> é o de volta? Então, esse aí eu apresento pra vocês aí minha família 3B, né? Que eu, foi um, um grande conceito que o One Piece passou, que é da família. Você, eu faço minhas palavras da Bururu quando eles que valorizem a família de vocês, sejam a de sangue, seja a que vocês escolheram, mas valorizem. Nós não chegaríamos tão longe sem nossa família, seja ela qual for. Isso é de suma importância é para qualquer um. Valorizem a sua família e valorizem aqueles que estão próximos a vocês. A gente só chega onde a gente chega graças a essas pessoas. E como eu não poderia deixar de falar também, deixei por último, falar da minha outra família OPEX. Que são pessoas assim que eu aprendi a admirar muito.
5: Normais, é, é,
7: é. Assim, eu já tenho um certo mandato Ai, com o Mr. 27, que que às vezes eu chamo ele de meu patrão. É. Só nada é,
1: é, pode ser. Ah.
7: Mas assim, eu agradeço a, a vocês por esses momentos assim que a gente pode compartilhar um Piece. Infelizmente assim não tenho tanto tempo Queria ter mais tempo pra estar tá partilhando mais coisas com vocês. Né? vocês eu sempre admiro o trabalho de vocês, vocês são foda pra caralho. É, sou do, do tempo que eu vi assim: tinha o Mr. Zero, tinha o, o Thiago Ice, o Sam, né? o Mr. 27 dessa, dessa época também, lembro do Capitão K. Né? En, enfim. A gente todo. São, são vários membros que vieram e foram né, e partiram, mas que constitui a eterna família OPEX, da qual eu tenho assim, muito orgulho de, de fazer parte, é, de uns tempos para cá eu tenho estado um pouco ausente, mas não por minha vontade, mas muitas coisas têm me tomado tempo, mas como a gente falou, alguém falou, acho que foi no começo da, da, da conversa. A gente faz isso de coração, porque realmente a gente gosta de One Piece... Porque é algo que não, não é qualquer coisa... Mas é algo que vem para a vida, toca a alma, toca o coração... E transforma a vida de, das pessoas... E os transformados transformam a vida de outras pessoas também... Então esse é, é, o, é o meu relato... Agradeço a todos que, que se juntam, se, se agregaram à minha vida graças ao One Piece e por onde eu passar eu vou estar vou tá sempre levando esse legado adiante e essa deve ter mais, mas essa é basicamente a minha história com a,
5: com a série, valeu muito bom. Nessas horas que eu queria que todo gente morasse na mesma cidade, cara. Não é,
7: cara? Ser ser é vizinho, né? É, eu dava um abraço em vocês todos agora.
2: Puta <risos> merda, cara. Eu tô... Eu tô falando <risos> sério, cara. Tá foda aqui, bicho. Tá foda,
1: cara. Tá foda. Eu tô conseguindo... Eu quero abraçar vocês, cara.
6: Não deseje viver na menor tarde da Bururu, senão você não vai ter comida em casa. Menos o café, o café. Eu quero abraçar todo mundo, menos o café. Eu
2: acho assim,
0: que esse, esse. Esse tema de podcast foi, assim, foi importante.
2: Foi não, tá sendo que ainda falta o Mr. É. 27 Eita uhum. não, escapei, Toma na cara pô. Toma, toma distraído uhum. O Campeleto escreveu no roteiro assim Mr. 27, cadê? Ele?
0: Assim, tá sendo importante Acho que principalmente esquecido. Pra, pra gente compartilhar mais coisas ainda Porque assim Muitas coisas eu não, eu não sei Não sabia na verdade de vocês Gurulu contou coisas, poeira Assim, eu, eu, a gente tem pouco contato e assim, é, é bom você saber mais coisas, ser mais íntimo, na verdade, das pessoas que você tem que contar todo dia. Isso. Pra fazer, seja, seja lá o que for, e trocar a confidência. Então, assim. É, tô sem palavras, fantástico. Os, os depoimentos são. De. Cai o queixo, velho. Assim, eu realmente tô emocionado de verdade com. Cada um de vocês aqui hoje E eu, eu não tava esperando Sinceramente que fosse uma coisa tão Que fosse sim, mexer cara. tanto assim Comigo, entendeu? Fantástico, cara, cara. vocês são é fantásticos Uma sim. coisa
4: interessante que o Poeira falou E é que esse ano a gente teve a homenagem Dos sete anos de One Piece né? E uhum. ficou eu é, Boruru E o Mr. 27, a gente vai discutir O que, que a gente ia que que bolar de homenagem para One Piece esse ano E o tema foi justamente o X o X da questão da equação aí do Poeira uhum. foi o X que a gente também deu tanto valor, sabe? Foi a mensagem que a gente é. tentou passar pra todo mundo. E, e a música que foi tocada no vídeo de homenagem foi justamente We Fight Together, sabe? É foda. Tudo tá uma conectado, né? E a gente foi, uma das músicas que a Lucy Lu gravou e tal. A gente vai deixar uhum. o link também na descrição e, e muita gente participou, muita gente entendeu a ideia que era tirar uma foto, a gente já pediu isso, eu tirar uma foto mostrando o X como a cena de alabasta, sabe? A gente ah, entende uhum. aquela ideia da união, de todo mundo junto, independente de estar fisicamente no mesmo lugar né, tal, na mesma uhum. cidade. Uhum. Mas ah, a gente não esperava é, que um vai uma vez. É uma,
7: né? é, uma coisinha eu, que, eu, que eu esqueci, duas coisinhas. É, uhum. Minha capa atual do Facebook é justamente um voto um, 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 sei lá, são palavras de gratidão a esses meus alunos por tanto, pelo tanto que eles mudaram minha vida daí, ele tá lá o, o, lá o Luffy com um X no braço e saiu, é pra eles eles sabem que essa capa do Facebook é pra eles e no último dia de aula muitos deles estavam com um X marcado no braço isso aí hum, também foi, foi foda, Puta,
4: que foda oh, que cara, foda, dentro a gente deve, deve ter é? visto não entendeu né Poeira, mas é... É uma coisa tão simples, cara, e tem tanto significado. Uhum. Pra quem capturou essa mensagem aí, tem tanto significado, velho. É tão forte isso. É. Só, só, quem vive, só quem vive, quem sente One Piece sabe
7: como isso é poderoso. Como isso quem não, vê, não, vê né? de verdade, né? Parece que e tem gente vê e..
4: sei lá. Não tá vendo. Tem gente que coisa. vê e vai comentar sobre o episódio o outro desviado.
5: Porra! só e fala oco é, oco só vê oco, é, é,
4: oco, oco.
1: Ah, eu vou deixar
7: eu vou deixar aqui no, no um outro linkzinho também com a questão que eu fiz de Tá. vocês darem uma deixa olhadinha. deixa que a gente coloca ah, a gente tá a pode colocar aí.
4: também essa foto que você botou eu... pode pode um pode sim
7: pode sim
3: ah e eles é nessas é nessas que a gente vê que, que os professores professores de verdade né igual o Poeira, É são um pouco valorizados, né? Tipo, olha o que que ensinou pra uma, toda uma geração... Pelo menos pra uma... uma turma. Pra uma, não, a, não, essa não, sala. Não. <risos> pra essa turma, os conceitos. Amizade. Tipo, lealdade. Sabe? Perseverar. São coisas
0: desistir. que as crianças não, não esquecem. Crianças adolescentes, no caso. Assim, passadas dessa forma, as pessoas não esquecem nunca, pô. Vão levar isso pra vida toda, realmente. São coisas
3: que Eu modificam a sua vida, né? Perfeito. Isso. Eu aposto que tudo que você ensinou, além disso, da, da matéria de matemática, é claro também, uhum. que eles não vão esquecer. Tipo, porque você foi um, uma pessoa importante pra eles. É. Entendeu? E quando você ensina uma coisa de, de, com carinho, de forma divertida, a pessoa aprende diferente de decorar, né? Só é. decorar.
7: Vocês querem ler aqui um, um trecho de um negócio de sair que você falou que eu achei interessante, que o. Da, da minha do meu texto de despedida deles, que né? tem a ver com isso aí que você está falando. Eu coloquei assim, se vocês não aprenderam nada de matemática, ou de história, ou biologia, ou informática, ou seja o que for, mas vocês aprenderam nossos valores, então nossa missão terá valido a pena. Costumo dizer que em breve vocês serão os novos líderes do amanhã, a geração que irá nos substituir e nos dará orgulho. Vocês irão crescer, evoluir, buscar seus sonhos, entrar em faculdades, conseguir emprego, ganhar dinheiros, cargos, funções, poderes. Mas nunca se esqueçam do essencial, os verdadeiros valores. Se vocês não aprenderam nada, mas aprenderam sobre os valores, tudo terá valido a pena. Nunca deixem que o dinheiro ou poder os corrompam. Vocês viverão e trabalharão com, trabalharão com pessoas. Já estamos cheios de maldades, demais espalhados por todo o campo. Não percam a bondade. Não invertam os valores. Não coloquem as coisas na frente das pessoas. Precisamos de solidariedade e humanidade. Valorizem suas famílias e quem está ao seu lado. Vocês não chegariam tão longe sem eles. Não se tornem cegos pela ganância. Liderem com mão de ferro porque precisamos de disciplina. Mas sempre com o coração de ouro em primeiro lugar. Nunca com o coração de pedra. Ouro é mais nobre que ferro e mais ainda que a pedra. Liderem conquistando pelo respeito. Nunca pelo medo. É triste quem se utiliza desse artifício para liderar. Se errarem, saibam ser humildes e assumam seus erros. E os consertem. Peçam desculpas. Nunca tive vergonha de pedir desculpa na frente de vocês. Perdoem. A gente nunca sabe quando pode precisar de alguém lá na frente. Não fiquem mascarando a verdade. Sejam honestos, principalmente consigo mesmos. Nunca tive receio de ser o mais honesto possível e transparente com todos. Lembre-se de que aqueles que lideram o governo invertendo os papéis dos verdadeiros valores são como lixo. Ou melhor, são piores que lixo, pois o lixo é bem mais fácil de se reciclar. Um ser humano corrompido é muito mais podre. Já dizia Sócrates, aquele que pratica injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Não se tornem pessoas infelizes, vazias ou amargas. Sei que vocês podem e podem muito mais que isso. E nunca sejam negligentes com a saúde de vocês. Essa minha última frasezinha E não seja um negligente com a saúde Foi justamente lembrando do Zef Quando ele se despede do Sanji Que ele pede pro Sanji não ficar doente isso aqui tem a ver também com o One Piece
1: vou voltar pro ensino médio velho
5: <risos> Quando você vai dar aula de novo,
1: Poeira? <risos> eu quero quando me inscrever também pra De colégio de da dá aula, da aula assistir aula do Poeira eu vou,
2: eu vou gravar Verdade. Uma, pra uma
7: videoaula Pronto Qualquer dia. Aí, olha só, Caraca. Aí
2: a gente participa, a gente fica Ai, assim. Cara, é, massa. Eu...
0: Audiência não vai faltar, verdade.
2: verdade? Eu vou me comprometer
7: a gravar uma aula e mandar para o Pra para vocês aí. Enfim, o
3: é, é é. pra meter, eu já cara,
7: era. É
4: uma Tem que cumprir. é uma aula de matemática, é uma aula de tudo, tudo, é, é. tudo
7: isso aqui é o One Piece falando por mim. Pode ter
5: certeza. Bacana.
7: Sim, vamos ao Mr. 27, né? Que eu falei. Eu disse que eu ia falar demais, mas.. É,
5: é. Imagina. Ah, então. Agora. Chegou a, a hora 27, então? É a 27 hora. Eu não sei. Bom, o que eu vou falar foi coisas que aprendi, valores que aprendi com cada Muguiará. Como eu, como eu consegui one-pizar A minha vida e... e eu vou tentar ser breve Eu juro, hein, gente <risos> é, Ainda é? temos tempo, Boruto?
2: Temos, mais 27 Tá bom, ainda dá, 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 tá dá, né? dá tempo <risos>
5: Bom vamos, Vou começar pelo Capitão, cara Tentar escolher uma coisa Aquela coisa mais foda de cada personagem Foi difícil, mas eu, eu, eu acho que eu consegui sintetizar aqui ah, é do Luffy! Imagina que cada cada pessoa que estuda deve passar por isso. Tem que fazer aquela prova. sabe no meu caso, tipo um vestibular, eu tive que fazer uma, na época da minha vida, uma prova muito difícil de informática. E se eu passasse ela, eu ia conseguir um cargo muito legal na minha empresa. Então daí eu tava.. Eu acho que. Eu não tradu. Eu nem, nem tava no Altech, hein? E, e eu via, e eu era maluco, eu via, eu acho que até já falei em outros casts que eu via um episódio por dia. Imagina você ver um episódio de um piso por dia. Só que o que, que eu fazia? Eu, eu me recompensava. Eu estudava alguma coisa pra aquela prova naquele dia. E daí quando eu terminava o tal capítulo, daí eu via um, eu via um episódio. E quando eu cheguei em certa parte, eu não acredito que minha prova caiu justo. No episódio do. Que o Ruffy vence o crocodile. Era o último dia. E o eu... dia seguinte eu ia fazer a prova. E, e vai e eu me termino com aquela frase. Aquele episódio lá. Que o Ruffy me fala: Não importa quem você seja. Vou te superar. Meu. Essa frase bateu no peito e não, agora eu tô pronto para fazer essa prova Aí, um dia cara, eu lembro, eu não dormi de tão empolgado que eu fiquei fui, viajei para São Paulo para fazer a prova e é uma prova que você já sabe o resultado depois que você termina ela e era eu e um cara e o, o, o pessoal que tava comigo foi pago o curso para ele fazer o, o curso eu só peguei o livro e li o livro Fazer uns cursos, viu o CD, tudo velho Nós dois fizemos a prova Ele não passou Eu passei Gente E ainda postei com me... e... <risos> e Eu postei com o meu chefe que se, eu, se eu não Se eu não passasse Eu pagaria a prova Mas se eu passasse, ele pagaria Meu, quando eu vi aquela nota que eu tirei eu saí, eu, eu lembro uma avenida que tem lá em São Paulo, lá meu, eu fiquei andando na avenida que nem um maluco de felicidade, eu passei, eu vi os carros, todo mundo viu um cara rindo, ninguém entendia, cara. Valeu, que, massa, que, ele que massa, que massa, tirou 20. <risos> é, ele... é. Meu, a sensação de vitória que eu fiquei foi que do Ruff do Topodário, cara. Por isso que agora quando o Ketai falou de que você não passa na primeira, você não passa na segunda, meu. Mas quando você passa, né, Ketei? Não fica aquele gosto? Nossa!
0: A vitória é mais gostosa.
5: Por isso que, é. quando eu te contei, eu tava com isso na cabeça, mas acho que eu não contei essa história. Por isso que... Essa história... Não, você passei. não tinha me contado
0: essa história, não. Mas, e... assim...
5: <risos> foi uma coisa que me, me marcou, entendeu? Então, parece que toda essa energia que eu passei, eu passei pra você esse dia aí. Deu certo. Deu no certo. Seguinte, meu irmão. Então, pra mim, essa aí é a frase top do Ruf. E... Bom, essa é foi o que eu aprendi com o Rufe. Agora vamos para o Zoro. Que para mim a coisa mais importante que eu pude aprender com o Zoro foi a respiração das coisas. Aquele episódio quando ele enfrentou o um Mister 1. Gente. Porque se for aplicar na vida, eu creio que todo mundo tem uma que é, cada profissão que tem é, e se você ama a sua profissão, que você faz, tem isso. E no meu caso, como eu sou suporte help helpdesk de informática, você é cheio de problemas para resolver. Você é cheio de gerente, cheio de diretor para você resolver coisas.
4: Ninguém chega para lhe dar uma solução, é sempre um problema.
5: É, exatamente. E aquilo lá, quando o Zorio enfrentou o cara lá e ele lembrou do que, que o mestre falou, e aquele tique que ele teve, enfrentou o cara lá, do, do aço lá, o Mr. Um. cara, daí eu levei pra minha, pra minha vida, porque todo problema, todo gerente, todo diretor tem um jeito de resolver, tem um jeito de você lidar com ele, é isso que me faz encarar de frente, aquele problema, não sei, em informática tem isso, acho que na parte jurídica deve ter algum problema desse... Enfim, todo mundo tem a sua profissão, mas se você ama a sua profissão de verdade, você vai saber resolver. Você vai saber ela resolver de um jeito leve, você vai saber resolver de um jeito pesado que nem o Zoro faz. Vai saber o que cortar. É isso que eu, eu mais aprendi com o Zoro. E isso eu não leva só na minha profissão, mas nas dificuldades da vida também. Isso, abusou. Agora vamos falar sobre o meu personagem preferido, a lição que eu mais adoro, que é o Sandy.
4: Bacon.
5: <risos> Beijo. Não é. Melorínio. Ah, Melorínio. ah,
2: não. Por favor, por favor, não, não. começa com esse de quem não. Por favor, não começa não.
5: <risos> não, tirando o fato das Melorinos né, que até o Pax criou os Melorinos da madrugada, né. Mas não é só por isso que eu gosto do Sandy mas a lição a coisa que eu mais aprendi com o Sandy foi quando ele estava com o Zé cara. que isso aí cara, quando dá aquele tique assim, é de você dar valor às pessoas que têm o mesmo sonho que você quando você encontra essa pessoa que, que você quer lutar junto, junto com ela, porque é muito difícil você achar a pessoa que pensa igual a você mas quando você acha e encontra esses lindos do Alpex aí, você fica. Eu não vou ficar feliz com o seu
4: elogio, seu maldito! <risos> o que você quer dizer com isso?
5: Vou... Ficou louco! É, isso aí é muito foda. E com o Sop, que eu aprendi com ele, é, além de ser a personificação dele de ser o mais próximo da nossa realidade humana. E daí vê aqueles caras lá, fala, é, você é até mais podre. Nossa, dá vontade de bater, né?
1: <risos>
5: Mas do sopa a coisa que eu mais gosto é quando ele tá lá, o Ruf, lá caído, lá em Slub. E o Lute lá, o Ruf já usou todas as forças dele lá, e daí chega o Sop e fala, enquanto você vê esse mar, enquanto você vê esse céu, você não tá no inferno. Então, aqui, isso aí, cara, até arrepia. Por isso que pô tanta coisa, tanta pessoa que se lamenta, ah, não vou conseguir, não sei o quê. Pô, meu, quando você vê essa frase aí, você aplica na, na sua vida, não tem coisa que você não, 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 não supere, né? E, e é por isso que todo todo Réveillon eu gosto de ir no mar e lembrar dessa frase eu gosto de passar a virada que nem foi agora em 2015, mas ficar olhando pro mais e lembrar disso se você tá passando por algum problema, você vai lembrar dessa fra frase motivacional que o Soup deu daí, daí vem os caras de novo falando, ah, é o protagonismo do Ruf
4: não, foi o Soup que ajudou ele né gente cara, às vezes basta que alguém diga alguma coisinha mesmo, é assim na vida, sabe uhum. pra que você consiga fazer assim. mais, sabe é, exatamente. É uma motivaçãozinha, uma fagolezinha que você tá apagado, lá de repente vem uma, alguém diz alguma coisa para você, você. Todo mundo em algum
0: explode, momento assim. da vida precisa de um. Parece que você, parece,
5: eu não sei quem já jogou Mega Man, e tem aquela barrinha aí é como se desse um E para você. É. Pronto. E carrega o E, por isso que o Ruff venceu o Lute E vamos lá, vamos ao nosso querido Chopa que a coisa que eu aprendi com ele é aquela, a frase básica né? do Hulu Luke as pessoas só morrem quando são esquecidas isso aí acho que muita gente é um nome pensar que a saga do Chopper é uma das melhores porque o, o, o e todo aquele lance da bandeira o símbolo da convicção que é, quando você tem uma bandeira na sua vida você não tem ela sem assim, motivo isso aí é nossa cara muito, muito foda e também, e no nosso caso, pelo menos meu e meus compatriotas da OPEC sabem da determinação dada que é do nosso Capitão K eu resumo tudo, tudo a parte do Chopper do, do, do Chopper com o Capitão K e, e com o Frank a coisa que eu mais, mais bateu de frente foi o, aquele lance lá do Tom quem não fala só pra ah, como é ser um pai, é também as coisas que você faz na vida. É que um pai deve sempre amar os seus filhos, um pai nunca deve renunciar a um filho. O navio, ou a coisa que você faz, é o seu grande orgulho. Sempre faça as suas coisas com dom. Por isso e é isso, esse dom aí que a gente coloca em cada episódio, em cada mangá. A gente gosta, É isso que faz a gente acordar às 5 horas da manhã pra fazer spoiler, né, Barulho? Dormir né, no sábado. <risos> Não dormir no sábado. Fazer essa coisa especial, essa coisa marcante, pra, pra dar cedo todo mundo acordar e ver aquele mangá. Aquele mangá feito, ou de madrugada fazer aquele episódio, domingão, né? É, ele tem que ajudar acordava
7: depois... 3 horas da manhã pra poder fazer as coisas. É. É, era, era, era massa Botar o despertadorzinho pra 3 horas da manhã E revisar
5: uhum. o texto Era bacana pra caramba uhum. Pra você que volta da balada Ah, vou ver um episódio, tá lá Já é o episódio é o uhum. Ou aquele que ó, acorda domingo cedo pra ver o episódio Tá lá já é o episódio Cara, esse dom Que ah. <risos> a gente tenta aplicar em cada coisa Que o PEC faz, tanto notícia Quanto newsword Tanto
1: agora o Não esquece mesmo.
5: que a gente... Que a gente não... Nossa, está até virando uma coisa meio oficial, né? <risos> Toda semana a gente se juntar e fazer esse trabalho aqui. Pois bem, e com a Robin? A Robin é aquele lance unânime, né? Quando o Sal fala pra ela que o mar é vasto e algum dia amigos te protegerão e vão aparecer. E ninguém nasce nesse mundo pra ser completamente sozinho. Yes. Oh, hum. Isso aí. Isso aí é uma frase, tipo, aquelas pessoas que se falam, ah, aqueles emo que tinha antes, sou ah, sozinho na vida, as, ou mesmo as pessoas que são sozinhas. Cara, nunca perca esperança. Porque olha a gente aqui, mano. E foi, foi desse jeito que eu encontrei esse bando lindo da OPEX. <risos>
2: olha a ah, gente aqui, ah, olha não. esse bando de fracassos. <risos>
3: <risos> e, eu, e a gente ah, ainda perdeu. Olha, olha esse bando de eu vou
2: fã, fazer que Eu vou
3: fazer um momento. Eu vou fazer
5: um momento ruf aqui. Eu ainda creio que a gente, um dia vai conseguir 27 membros nessa tripulação.
2: É muita gente. <risos> é muita gente. Vamos ter comida pra todo mundo ficar bururu aqui. Não, mas você... Eu não vou dividir comida com ninguém, não.
5: Tá? <risos> fazer o um alistamento mundial e achar os outros. A gente já passa fome aqui, cara.
1: Não faz isso.
2: Vocês já passam. <risos> Vocês já passam.
0: Não vai gente. dar, não vai dar. 27 é muito.
5: E os biscoitos? E ainda vou ter 27 mil seguidores. <risos>
1: Eita, massa, massa. Bata palma aí. Essa, daí, essa tá, dá, tá mais fácil, essa tá mais fácil.
7: Uhum. 27 pelo menos eu acho que já tem, né? De seguidores.
5: É, 27. 27 é, é, posso ter, posso ter. E com o Brook... Aquela coisa assim que eu aprendi com ele, é aquela frase que é até de um capítulo, cara. Que morrer não é desculpa. Porque a saga de Thriller Bark, uma vez eu li assim, que cada saga o Oda abordava um tema. E o tema, o pano principal de, de Thriller que é a honra. E quando o Brook fala morrer não é desculpa, é quando se fala para cumprir uma promessa
0: nossa, hum. a saga do Book é linda
5: uhum. que você tem que ser honrado além da morte você não pode deixar qualquer coisa abalar aquilo que você, aquela promessa que você quer fazer e é assim pra você cumprir as suas promessas as os seus que cada um tem os um seu, um, seus labuns pra encontrar ou pra falar, ó, oh, conseguimos né? algo assim
2: é, eu queria até aproveitar Nesse negócio que você falou aí Não sei se você me permite falar Fale. Mas, Não, é porque vai envolver Uma promessa que eu fiz a você, inclusive né? Que, Eita. É, Eita
1: Eita é, não, eu,
2: eu vou
1: aí, não,
2: não. <risos> 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 não, eu vou dizer Se você achar que não é conveniente Que tem Ai, Praça, então é, eu queria aproveitar que você mencionou essa questão de todo mundo ter uma promessa e de você não deixar que a morte às vezes afete uma, uma, um comprometimento que você teve com alguém ou que você deixe de seguir uma determinação que você tinha antes e que foi abalada por uma perda. É, inclusive, eu até queria aproveitar isso para dizer que um dos motivos maiores de eu ter resolvido ficar aqui na OPEX e me, me esforçar na OPEX é, como eu me esforço até hoje dar o meu melhor para o OPEX por assim dizer foi quando o Mr. 27 me contou o que, que motiva ele aqui Porque o Mr. 27 tem uma promessa também que ele fez é uma
1: promessa
2: e é uma promessinha que é, você prefere contar? Não,
5: pode contar eu não, eu não ia contar, mas você pode
1: você
2: me dá essa carta branca? posso claro. contar? eu prometo que eu vou você, você uhum. Resumida. O, como muitas pessoas já devem saber, aqui na OPEX é, a gente tem um capitão, que é o Capitão K, que foi a pessoa mais importante da OPEX no, nos anos em que a OPEX cresceu mesmo, assim, que surgiu. E até One Piece, né? Porque um por de One Piece de um no Brasil, cara. E até pra One Piece no Brasil, que fique claro isso aqui, que o, o Capitão K é, um, é uma das pessoas mais importantes pra One Piece no Brasil.
1: <risos> é, é, God tipo, God, ele God. é tipo um é, um
2: <risos> é tipo um Yonkou ele é um Yonkou se não um, né, ele é um Yonkou de, de, dos fansubs subs de One Piece sabe? porque ele ajudou a trazer os episódios que não existiam traduzidos para One Piece tinha um na buraco. época tinha um, é, tinha um buraco era Skypiea é, episódio 156,
5: pra... até o do Fox o primeiro do, do, da saga de The Rebeck Fight.
2: Então ele foi uma das pessoas que pegou esses episódios e fez para trazer para os fãs brasileiros. Até então não existia, era um na vácuo, não tempo, existia esses a vida episódios. Era mais Tudo era mais internet, difícil, lembrando morreu, né que a internet, a internet não era é. tão fácil, internet então, naquela não época, não tinha um celular, que
4: é. tava na internet, não existia essas coisas no momento.
2: Não era assim que funcionava, não. E ele era o cara que sustentava a OPEX. Ele foi o, o pilar principal da OPEX durante anos, e eu tô dizendo isso eu nunca nem conheci ele. Mas é, quando, eu conhe... quando eu conversei com o Mr. 27 a respeito dele, porque eu sempre fui muito curiosa é, para saber o que, o que, que ele tinha ele feito, é curiosa, né? né? <risos> Só, ah, meu filho, é aquela coisa, você sabe uhum. como é que é, né? Não pode Enfim, não pode dar pano pra uhum. conversa. É, ele me contou que porque os dois eram amigos de infância. E quando o, Mister, quando o Capitão K faleceu, o Mr. 27 me contou que a, o objetivo de vida dele era fazer com que o site da Apex nunca morresse, nunca acabasse, em nome de todo o sacrifício e todo o esforço que o Capitão K fez, é, lembrando aqui que ele tinha uma doença, e ele não era uma doença simples, era uma doença degenerativa, então não era uma coisinha em que... Não era
4: gripe. Ele, vai, vai.
2: Não era uma gripe, não era uma enxaqueca, entendeu? E ele mesmo assim, com essa condição dele Ele fazia tudo isso pela OPEX Ele tinha,
5: por exemplo, em... cada um da, da OPEX Tem uma função hoje Ele tinha todas Ele, fazia, ele podia fazer um episódio sozinho Como fez, né? Eu até hoje O até K hoje, era tem, a OPEX tem toda, né? habilidade que eu não tenho O Capeleto que conseguiu <risos> ter, ter essa habilidade O Capitão K é, ele, ele conseguiu aprender Ele era muito inteligente Apesar de ter pessoas que tem dois braços, duas pernas, anda tal, cara, ele não, ele não andava, cara, ele não escrevia. Quer dizer, ele, ele tinha dificuldades em escrever, já estava com dificuldade de tudo e ele tirava o tempo dele para preencher esse buraco de um país que tinha e começar a tra e traduzir quase toda a saga do Thriller Bark na época.
2: E como vocês podem ver então, o K era o que a gente é, hoje em várias pessoas ele era em uma pessoa hum. só. Então,
3: ele era o super saiadinho, então é é eu Por isso que imagino? a gente fala que é. ele é
2: o Yon Cold aqui,
7: hum. né? Então podemos dizer que o Capitão K está vivo em nós todos.
1: Exatamente. É.
2: Exatamente. É? Acho eu acho justo dizer e, isso. Eu eu né? acho.
7: E assim eu queria né, eu Poeira, Bururu 27, capeleto que tem, um barulho que assim.. assim convocar vocês, a sei lá, eu estou tomado por uma emoção assim e a gente assim faz uma salva de palmas para ele que eu acho que merece porque é oh.
1: que, é, é, eu o um sorriso do lúcio é, é
2: <risos> ah é o cara também deve estar tá rindo lá de Skype é, ele está rindo aqui com a gente mas eu queria só para eu concluir que aí, conversando com o Mr. 27, ele me explicou, ele me contou essa história aí do Ká, me contou com mais detalhes, né? E me falou que quando o Ká faleceu, ele tomou pra ele essa determinação de que, mesmo que ele carregasse o site sozinho, ele não ia deixar o Apex morrer. Mesmo que tivesse uma pessoa só entrando no site e que essa pessoa visse as coisas que ele botava lá, ele ia continuar fazendo isso. E eu achei isso a coisa mais. Nobre do universo que eu já vi até hoje, sabe? Porque ele faleceu, sabe? Tipo, ele não, ele não, em tese, muita gente falaria que não. Acabou. Pô, perdeu o uhum. sentido, sabe? Não tem mais sentido. Não, e é, é isso que é bonito, entendeu? Porque a OPEX, o cara continua vivo dentro da OPEX. Você, a, ele tá um pouquinho dele, tá dentro de cada um de nós aqui, não, entendeu?
5: Imagine, eu conhe... é. E
2: quando ele me falou, quando você me falou isso, o Mr. 27, eu cheguei para ele e falei assim Pois então agora você não vai fazer essa promessa sozinho Eu tô junto com você nessa promessa E eu vou cumprir ela junto com você Então a, a partir de hoje a Apex não acaba Se depender de mim e de você Entendeu? E foi daí eu nunca conheci o K, cara não, Eu não conheci ele Quando eu entrei na Apex ele já tinha falecido, infelizmente eu, eu lamento isso, eu queria muito ter conhecido ele Eu acho que ele foi um cara incrível, sensacional, nessas sabe? Nessas
4: que eu fiquei
5: sozinho E nessas horas que eu agradeço ao Baru, Sem o Baruki, cara não sei se eu... eu consegui levar, levar o Barquinho.
4: <risos> Cara, mas é.. O PEX pode participei... até ficar sem
5: eu, mas o Baruch.. <risos> mas é porque eu participei
4: de todo o processo. Todo, eu tava na época do K. Eu conheci. Eu, eu vou conhecer depois do Mr. 7. Eu não conhecia o Mr. 7 na época. A gente era meio
5: separado,
4: coisa. né? Era, cara. A gente tinha, a gente
5: tinha coisa coisa era do forçado, uma coisa errada. Tem uma coisa errada
4: ali no <risos> tempo. Mas eu conheci o cara eu conversei com o Ká. E hoje é muito louco imaginar que a gente consegue levar o One Piece pra milhões de pessoas por mês, cara, tá ligado? E eu digo levar One Piece, não tô dizendo pra que a gente leva certo, tô dizendo que a gente leva os ideais. Tudo que a gente tá comentando agora que afetou a nossa vida é tudo isso que a gente tá levando pra todo mundo que acompanha a série, sabe? Alguns têm dificuldades de entender, mas né? a gente <risos> espera que a grande maioria é, consiga entender a importância disso que a gente faz e, e o que, que a gente quer levar. Porque esse esforço todo é para levar esse tipo de mensagem, esse tipo de sentimento para outras pessoas. É está é, levando adiante o que o Ká começou, e como o Poeira comentou há pouco tempo, aí, nós estamos afetando a vida de pessoas positivamente... E esperamos que essas pessoas afetem a vida de outras positivamente também. Criar um, um, um efeito em cadeia, sabe?
0: Uma onda de positividade. Uma onda
4: de positividade. De bons pensamentos.
7: É, afetar no sentido de afeto, né? Causar um, afeto nas um pessoas. Pisar a
5: sua vida. Um é. pisar. <risos> Parecemos é. uma pessoa melhor.
0: <risos> o mundo tá precisando mais disso. Porque o mundo de, é uma desse, grande desse aventura,
5: tipo
0: gente. De... Caramba,
5: <risos> Uma caixinha de
0: surpresa Não é fácil Assim, não é a todo momento que a gente consegue encontrar pessoas que tenham, assim... Como é que eu posso dizer? Esse pensamento nobre, assim como o buru falou É, assim... Hoje em dia, infelizmente, é algo raro de se ver Preservar a amizade, desejar coisas boas ao próximo, entendeu? Assim... A gente não tem trazido só o episódio, a gente tem trazido dias positivos pras pessoas. Em nossas postagens a gente faz questão de, sei lá, desejar bom dia, boa noite. É, no Apex for mesmo, sempre que a gente finaliza, eu vou lá e falo que vocês tenham uma boa semana, que as coisas deem certo pra vocês, porque quer, quer queira ou quer não, Desejar coisas boas para as outras pessoas é desejar coisas boas para você mesmo também. Desejar bons fluidos, boas, sei lá, bons sentimentos, entende? E é como eu falei, o mundo está precisando um pouco mais de, de, desse tipo de compreensão. E acho que a OPEX é um, é, um, é um ponto um pouco fora da curva nesse sentido, graças a Deus.
4: É engraçado pensar que a Apex é o conjunto somos nós somos nóses é um grande concerto então,
3: então é você falou isso daí vocês estão falando isso daí eu lembrei que quando eu estava eu tava dizendo aquela hora né, da, da minha história tipo do episódio foi o episódio que o, o Zoro luta contra o, o Samurai que eu lembro ainda, ainda nem lembro quem que se foi você, Mr. Vicente Ou se foi outra pessoa que chegou e falou Ah não, aqui ó, o tradutor do episódio Passou a noite traduzindo, não sei o que E me apresentou o cara hum. Aí eu falei, pô, e aí, beleza Cumprimentei, não sei o que ele já, já tava em cadeira de roda tudo, E tipo, eu fico imaginando Como é que ele deve ter ficado feliz Tipo, o esforço que ele teve Eita, Ficou todo mundo junto ali Tipo, como uma família e, e vibrando, torcendo pelo Zoro pela vitória dele ali junto como se, como se fosse também tipo, um, um membro, um amigo entendeu uhum. é, é, esse sentimento que, 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 a gente, que a gente leva assim e, né, ele, tá,
5: e ele tinha a saúde meio debilitada né? e era julho e julho é frio, estava um dia frio em São Paulo e esse episódio eu lembra desse dia muito foi muito belo Imagina um monte de fã, de cosplay, vendo... Sabe? Conhecendo outras pessoas que de Acho que foi o dia que eu mais conheci o Ansi nesse dia... E não... Só que ninguém assimila isso... Pelo menos as pessoas que estavam... Porque o Ansi é o único remanescente daqui... Que depois... Foi menos de duas semanas... Depois daquele episódio que ele traduziu... E todo mundo ficou feliz... Ele faleceu... Foi, do... foi duas semanas depois... Ou seja... O frio que ele passou para fazer o episódio... Pode ter contribuído. Vai ter pegado a pneumonia dele ter ido no hospital. Então, ou seja, cara, essa garra que ele tinha. A gente, pelo menos a gente abraçou. Cada um de nós.
2: É por isso que é muito justo ele ser chamado de Capitão hum. K, né? Porque ele é a melhor pessoa entre nós todos para poder personificar o Luffy, hum. né? Que a determinação dele é de um D hum, Perfeito.
5: Por isso que a gente não tem nenhum da, da OPEX é, é o Luffy de, de, de escolhe o avatar do Luffy, porque é dele, não tem como. Ninguém vai pegar esse. Vai ser sempre dele.
0: Exatamente.
5: E só para eu terminar, porque eu devo ter certeza que tem pessoa falando, mas
1: e é a Nami? <risos> Eita! E vai falar, esqueceu? Que noob! anami
5: ah. <risos> A Nami, eu vou ficar devendo para vocês... Porque isso eu não compartilho com
1: ninguém? a. Ah, 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 nossa,
2: eu sou mato com as ah, pessoas, eu nossa, acho. Só.
4: Aquela carinha pra mim.
2: Aquela ca carinha que é. repetir, né? ele não compartilha
4: <risos> Nami. Opa, digo. É. é. Hum, uh -huh.
5: Nami Sui. Nami Sui. o ponto final da minha parte. Bom, a verdade é que a Nami <risos> é a Melorin, né? Melorin. Foi isso que você viu?
2: foi assim que ela deve ter contribuído como
1: não, uma não, não, é. mas tem,
5: mas, não mas tem uma história, mas isso aí isso aí que fica pode. aí, por aí, por aí. Né? É, essa fica tá certo, tá certo
2: é. tá, não, mas tá bom, pelo menos o pessoal sabe que ela contribuiu de alguma <risos> forma só precisa saber de como é. Gente,
0: parem com essa conversa por
1: acaso
7: seria que a gata ladra roubou o seu coração
1: Estamos falando,
5: estamos falando de filosofias, meu caro poeta. Mereceu
1: Xabal, ah, mereceu Então,
2: estamos... Vai, manda um xabal.
1: <risos>
5: tá certo. Os mistérios do Mr. 27. A Gente é besta, hein? Vamos deixar Ainda isso. Ainda claro. bem,
0: Só Só presta assim, a gente sendo besta. Uhum. Ah, é verdade. <risos> Só pra gente sendo bem. Depois sabe. dessa, 27
5: socos <sopos.
0: risos> Vai ganhar 27
4: abraços. Ih! Ih, sai fora. <risos> abraços quentes. Oh, calientes.
2: Ai. Então, é. É o seguinte, a gente tá. Compartilhou com vocês aqui. Como vocês devem ter percebido. É, alguns fatos aconteceram nesse Opex Cash Primeiro, tá grande pra caramba.
0: Nossa,
2: é. Vocês tá? devem estar tá aí escutando a gente há muito tempo Alguém falar. já deve
0: ter dormido, inclusive.
2: <risos> Provavelmente alguém está escutando ele é, quebrado, né, por partes. Eu não te julgo, não te julgo. É, outra coisa, a gente tinha um propósito com esse Opex Cash aqui de, mais uma vez, mostrar pra vocês o, tentar ser o mais transparente possível com vocês Sobre a nossa realidade, sobre o que a gente passa aqui também. Porque muita gente é, nos vê aqui na OPEX todo dia postando, até o pessoal brinca, vocês não dormem, não sei o quê. E a gente, na verdade, a gente tem aqui todo tipo de problema pessoal envolvendo a gente aqui atrás, entendeu? Dessa Desse site, por trás desse layout de site aí. Ixi, é o que não falta problemas. Exatamente. E a gente tá. A gente estar aqui, inclusive, conseguir juntar tanta gente nesse OPEX Cash aqui. É uma coisa que, que é muito difícil de acontecer é. Porque a gente quase nunca se encontra Embora a gente consiga conversar constantemente é, Às vezes eu, eu converso muito com o Baru Que né, num outro dia eu estou falando com o Capeleto Então, assim, depende A gente nem sempre está todo mundo junto Como está acontecendo aqui agora Então, é, mais uma vez é, O propósito disso foi quase o mesmo da, da história do mangá Que a gente fez da nossa história né? Que a gente quer mostrar pra vocês Um pouco da gente Como é que a gente é Vocês verem que a gente tem umas batalhas Todo mundo passou por batalhas Como vocês que estão escutando também Devem vivenciar batalhas Talvez algumas parecidas com as nossas Então isso aqui é a oportunidade Que a gente está tendo de mostrar pra vocês Um pouco mais de quem a gente é um um Do que, que a gente passou né? Batuntos. É um pedaço De cada um de nós né? Então sim. É a,
7: gente...
2: a gente espera que a gente espera que, de alguma forma, essas experiências que a gente teve e esse aprendizado que a gente teve também sirva para alguém que esteja escutando, porque eu tenho certeza que, pelo menos, uma pessoa que estiver escutando esse ApexCast talvez esteja precisando de ouvir alguma coisa que a gente falou aqui, entendeu? Então, se, isso, se a gente conseguir atingir esse objetivo e afetar, pelo menos, uma pessoa de forma 27. positiva, eu acho ou 27 Eita, pessoas, 27 seria o um número essencial, nossa, se a
0: gente apertar 27 para o baba, se a gente
2: ac... exatamente vai ser, pronto, a gente pode oh, acabar tá o ApexCast, <risos>
1: mentira <a vida>. mentira.
2: <risos> mentira, mas é, falando sério, se a gente conseguir trazer algo bom para cada um de vocês aqui, então o objetivo desse Apex cash já foi é, atingido de alguma forma, né e outra coisa que é interessante é mostrar pra vocês que a gente cada um de nós aqui mora num canto do Brasil e até do mundo. Né? Não os que estão aqui, né? Tem o Mr. Bushido, que tá lá no Japão, ele não tá aqui no Cash. O Nika. Mas a gente tá separado, tem o Nika também que tá em Portugal. A gente tá espalhado em todo canto do mundo, então é meio que como funciona com a Vivi. Né? Que a Vivi é uma companheira lá dos Mugiwará. Que ela tá num lugar diferente Tá num lugar à parte, não anda junto com eles Nas aventuras Mas mesmo assim tá sempre lá O sentimento lá. não
3: é diferente
2: né? É exatamente entendeu? Da, a amizade deles tá valendo Independente de qualquer tipo de distância Ou obstáculo que aparecer Então assim a, Acho que o, o que a gente mesmo Quer dizer é isso daqui E vocês querem deixar mais alguma consideração Alguma coisa?
4: Eu gostaria de agradecer a, Não só vocês que estão aqui Mas todo o pessoal da equipe da OPEX Que na verdade afeta Nós afetamos a nossa própria vida Mutuamente, sabe? É uma coisa muito louca Nós somos causa e consequência do, Da qualidade de vida Um do outro aqui E não só isso Como nós também Acredito que afetamos a vida De outras pessoas Que, talvez, que a gente não conhece De fato e.. Eu espero que Tudo que a gente disse aqui Possa ser convertido em algo positivo é,
2: No final das contas Esse que é o objetivo Eu nosso Tem mais, mais uma coisa
4: pra dizer Diga hum. <risos> Suspeitei
0: desde
7: o princípio. Então falar gente uma, uma besteirinha então,
2: também. Esse Opexcast vai ficando Posso encerrar? Não, eu fal... Alguém me deixa?
0: Eu ia falar só uma besteirinha.
2: Então fala.
0: É, queria agradecer realmente por. Assim. Por esse tempo que eu tô passando, pelo Apex, que eu venho passando e que eu pretendo continuar. É, obrigado a cada um de vocês pela paciência que vocês tiveram comigo. É, por muitas vezes, realmente, eu não consigo estar com vocês fazendo as coisas e às vezes eu meus prazos é, não não estão em, em dia e assim eu gostaria de realmente agradecer pela compreensão de vocês e pelas conversas muitas vezes que eu tenho com cada um e pela por toda a ajuda que vocês têm me dado realmente vocês são pessoas fantásticas velho. e espero conhecer cada um de vocês algum dia
1: pessoal é só... Capelitos vai ser o primeiro
2: tá decidido fica na casa dele não, não,
0: não.
6: e vou morar na sua ia casa falar pra um negócio pra você que tem hum. Boa sorte de tanto.
0: Cara, vou precisar. <risos> é
2: mesmo, é mesmo, cara. Boa sorte.
0: Cara, vai ser, vai ser complicado isso.
4: Sabe é a determinação? Vai ser muito é. necessário.
0: Des, Des. Dessa vez eu vou precisar. Cara, eu tô,
4: tô, tá muito
2: bom. Então, eu, pessoal. Eu, aí, seu... eu, oi, eu, oi, oi, oi. Poeira, é... poeira. Bom, hum.
7: eu queria, assim, de coração, agradecer todos vocês por estarem nessa jornada junto... É, mesmo a gente estando em, em locais distantes, mas a gente mantém essa sintonia, a gente sabe tudo o valor que isso tem pra gente, o valor que isso tem para outras pessoas. Espero assim de, de coração que um dia nós todos a gente consiga se esbarrar em algum canto, em algum evento, até, sei lá, na, na casa de, de alguém futuramente. Do, do capelês, <risos> <nossa>. <risos> é, pra dizer que que é uma honra para mim estar tá acompanhado de pessoas tão, tão competentes, tão fãs quanto eu, tão especiais e que eu aprendo a admirar, mesmo de longe. E, e que, enfim, vocês assim, peguem, peguem as mãos de vocês e, e cruzem assim os ombros e apertem aí, que é para simbolizar que eu tô abraçando cada um de vocês, porque hoje o, o dia foi, foi emocionante, né? Apareceu e... um meio lindo. É, Ai, ah, para que senão, eu tenho? Senão, Se não acredito <risos> <para>. <risos> Pode ficar dizendo essas coisas pra mim não Que eu acredito E, e é isso que Cada pessoa que escutar esse, esse podcast Que ela Converta isso em boas energias Para passar adiante Outros valores Que a gente sabe que tem, tem tantos Nessa obra tão genial E que Possam também compartilhar com a gente, né, que eu acho que a gente vai deixar um espaço aberto para que muita gente compartilhe, tudo isso aí, então é isso, meu, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por deixarem eu desabafar, assim, tanta coisa que fez e faz parte da minha vida, e, e é isso, valeu todo mundo, um grande abraço, e a gente se esbarra aí por vários podcasts à frente, valeu!
2: Mais alguém? Um beijo pras Não, é Só isso Eu queria falar
5: uma coisa <risos> Pras Melodies.
2: Fala, Capel Valeu <risos> Valeu <risos> Então, pessoal é, O ApexCast vai ficando por aqui se você conseguiu escutar ele até aqui, meus parabéns, porque realmente ficou muito longo. Você Mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e que a gente tenha te ajudado com alguma coisa com isso. E agora é a vez de vocês. Comentem aí, dizendo pra gente como que o One Piece afetou a vida vi de vocês. A gente quer saber a história de cada um de vocês. É, Se quiserem, se puderem mandar por e-mail, é contato, a gente quer conhecer a história de vocês, então participem aí contando um pouquinho de como que o One Piece afetou a vida de vocês. No mais, a gente vai ficando por aqui e a gente vê vocês no próximo Apex cast Tchau! Ah. Falou!
1: Falou! <risos> <risos>